2: Muy buenos días de viernes. Hoy es viernes 19 de agosto de 2022 y ya son las 7 con 3 minutos de la mañana. Inicia primer movimiento este espacio matutino de Radio UNAM que transmite en vivo desde Ciudad de México a través de las frecuencias del 96.1 y también en la amplitud modulada el 860 en www.radio.unam.mx de manera digital para llegar a los oídos de todo el mundo. Así es que estamos iniciando esta emisión de viernes donde de una vez, bueno ya desde ayer, no nos estaban enviando, nos enviaron ustedes en redes sociales sus complacencias musicales. Tenemos ya algunas en filas, todavía hay espacio, así es que de una vez les invitamos, eh, envíen sus complacencias. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren compartirnos esta mañana? ¿Lo quieren dedicar? También se vale. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Les saluda Berenice Camacho en este lado, en el micrófono, de este lado de la cabina, además, y del otro lado, frente al cristal se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está Arturo González esta mañana en los controles técnicos Tamara Quirós con Sana Distancia en las redes sociales. Miguel Ángel Quemán ya vuelve la próxima semana, así es que le deseamos que, que, que aproveche, que aproveche muy bien este fin de semana para descansar. Pues aquí estamos, aquí estamos todo este equipo que no descansa y que se escucha de 7 a 10 de la mañana en Radio UNAM. En esta mañana muy especial, es un día muy especial para todos nosotros, para todas nosotras, porque, eh, bueno, y para esta casa de estudios en general, porque hoy recibe a la nueva generación de niños nivel medio superior eh, en el primer minuto de este día, un poquito antes de, de, de este día viernes eh, se publicaron los resultados del concurso Comipems 2022 y bueno, damos la bienvenida a, a todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides también a quienes hoy han logrado con su esfuerzo y el de sus familias, eh, pues un lugar en la máxima casa de estudios, ya desde hoy forman parte de esta comunidad universitaria, valió la pena el esfuerzo y fue mucho, fue mucho el esfuerzo, ha sido son tiempos muy complejos para las y los jóvenes eh, lo lograron, llegaron a esta casa de estudios, ya están en la UNAM, empieza una etapa muy emocionante en, en sus vidas, una etapa de descubrimiento, de crecimiento de mucha diversión también una etapa de grandes amigos, de hacer amigos de mucho aprendizaje, por supuesto y bueno, cada uno de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria cada uno de los cinco planteles del, eh, de la, de, del Colegio de Ciencias y Humanidades del CES, cada uno de ellos son únicos, cada uno tiene sus propias características, todos son grandes opciones y todos son parte de la UNAM, así es que disfruten mucho su logro, eh, pues eso no dudo que llegó con mucho esfuerzo de su parte, así es que bien merecido lo tienen desde aquí, desde Radio UNAM les felicitamos y les damos la bienvenida a todos ustedes, las los les jóvenes de la nueva generación del de, eh, bachillerato de la UNAM, así es que bueno, con esa buena noticia empezamos, 7 con 6 de la mañana Hoy en esta mañana, un, eh, una emisión de viernes, eh, vamos a tener varios temas culturales, políticos también, estaremos... Conversando, Bueno, y también vamos a tener eh, cortesías, cortesías, invitaciones para ustedes, para que vayan al teatro, así es que si se quedan durante toda la emisión hasta las 10 de la mañana, seguramente podrán llevarse alguna de estas cortesías, son varias cortesías. Vamos a iniciar hablando con Tareque Ortiz, quien es eh, actor, compositor, cantante, drag también, y se presenta en el Teatro Bar El Vicio con el espectáculo Veneno, Tareque y Baldomero, es un espectáculo, pues con una propuesta musical, un un espectáculo de cabaret latino noir eh, con propuestas musicales que van desde el bolero, el tango, el son cubano, el cardenche, eh, se la van a pasar muy bien los que asistan este viernes 21 a 30 horas al Teatro Bar el Vicio para este pues este este este, este espectáculo veneno, tareque y Valdormero. tendremos también en esta hora el radioteatro de cada viernes nuestro radioteatro de cada viernes en esta ocasión toca el turno de escuchar la noche del féretro eh, de Francisco Tario eh, se encuentra en descarga. Cultura también es una es una producción de descarga. Cultura con la narración de nuestro querido compañero, querido amigo Juan Stack y también la dirección de, Ruar, de Eduardo Ruiz Aviñón. Así es que eso de ahí va por ahí va el radioteatro de esta mañana de viernes y en la nota nacional hacia la segunda hora Veracruz eh, temas temas nacionales temas de Veracruz del estado de Veracruz eh, una investigación una investigación es un reportaje eh, realizado por ABC Noticias, La Jornada y Conectas. Es un reportaje muy interesante eh, de, de atención urgente. También me parece eh, Veracruz lucra con descuentos ilegales a trabajadores, eh, entidades financieras que imponen tasas de interés abusivas que se descuentan directamente de nómina. Vamos a tener los detalles de esta investigación con Eirinette Gómez, periodista corresponsal de La Jornada. En Veracruz y en ABC Noticias, así es que bueno, esto para la nota nacional y en la nota internacional, el acuerdo nuclear, el acuerdo nuclear, las negociaciones del acuerdo nuclear, bueno que todo se ha puesto como sabemos muy complejo con el panorama en Ucrania, así es que también, también el acuerdo nuclear a, eh, pues se ha visto en un contexto distinto En un contexto diferente Ahora con la cuestión en Ucrania Así es que vamos a estar vamos, eh, 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 Recientemente a principios de este mes Entre el 4 y el 8 de agosto eh, Tuvo lugar una mesa de negociación Se desplegó de ahí eh, Por parte de la Unión Europea Y su eh, oficina de asuntos exteriores Se desplegó uno que podría ser Un borrador final Una, una interpretación final del acuerdo De un acuerdo que surgió en 2015 y que ustedes saben se abandonó por parte de Estados Unidos en 2018 en la era de Donald Trump. Así es que bueno, vamos a tener los detalles sobre este importante tema con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, Irán y el acuerdo nuclear. Después tendremos la poesía necesaria hacia la tercera hora. Yo les voy a compartir poesía. Pues quién más, ¿verdad? Solo yo estoy esta mañana al micrófono, pero no va a ser mi voz la que va a narrar, la que va a, a recitar esta poesía, sino la voz de su autor. Ya verán, hacia la tercera hora y luego la mesa del día la mesa del día que, que me parece un, un proyecto muy, muy interesante muy valioso, bueno el trabajo en general que se hace desde el Instituto de, eh, de Biología de la UNAM, eh, en este caso con el doctor Luis Zambrano ustedes seguramente lo conocen, él es muy activo en Twitter y tiene un pie en la academia y, y mucho espíritu también en las comunidades eh, urbanas, eh, semiurbanas semi eh, perdón, rurales y semirurales de la capital del país eh, y vamos a hablar de una publicación que es un manual, un manual que se realiza por parte de Semarnat y de la UNAM a través del Instituto de Biología, un manual para construir refugios de ajolotes en, China, en, en chinampas de Xochimilco. Son refugios chinampa, es el, eh, el modelo que han elaborado en conjunto con el Instituto de Biología y también los eh, pues colectivos chinamperos que, que, que están en Xochimilco, así es que vamos a tener los detalles de ese modelo, de ese modelo que eh, eh, pretende preservar varias especies, pero especialmente el ajolote y también pues dar la posibilidad de, de, de alimento, de alimento como lo, como lo es pues el sistema de la chinampa que ha sido considerado por la FAO como un sistema importante de patrimonio agrícola, agrícola mundial. Así es que bueno, ese es, ese es el conjunto de los temas que vamos a tener en esta mañana para ustedes y también lo que se lo que se sume a través de sus comentarios que nos dejen en redes sociales siempre son bienvenidos. Nosotros vamos a ir con lo primero, con lo que toca siempre atender primero, que es la salud. Vamos a escuchar nuestra cápsula de COVID-19 y otras cuestiones sanitarias.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. En la información nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 76 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 328,947. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 9,319 contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.958.972, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 61.014. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que las muertes por COVID-19 aumentaron 35% a nivel mundial en las últimas cuatro semanas. Tedros Adanom, director general de la OMS, lamentó que tan solo en la última semana 15.000 personas de todo el mundo perdieron la vida por culpa del coronavirus. Dijo que esta situación es completamente inaceptable cuando tenemos todas las herramientas para prevenir infecciones y salvar vidas. También alertó que ante la proximidad de un clima más frío en el hemisferio norte y de que las personas pasen más tiempo en interiores, aumentan los riesgos de una transmisión más intensa y de hospitalización. En noticias de la UNAM, hoy concluye la decimocuarta feria del libro antropológico en la UNAM dedicada a la frontera norte de México. Con un formato presencial, la Feria reúne este año publicaciones de 11 dependencias universitarias, de diversos centros educativos, de investigación y editoriales. El horario es de 10 a 18 horas en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y en nuestras recomendaciones culturales, como parte de las actividades de Encrucijada, Mujeres en el Butó, que se realizará del 23 al 28 de agosto, el Museo Universitario del Chopo invita al conversatorio donde cuatro mujeres latinoamericanas buscan enriquecer la práctica y comprensión de esta disciplina a través de experiencias, formaciones y culturas diferentes que forman un crisol que nutre la danza butó. La cita es el próximo 23 de agosto a las 5 de la tarde en la cafetería del Museo Universitario del Chopo. La entrada general es libre.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
4: Was within, and I've been there before. But that life's a bore, so full of the superficial, and so. People search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need three dozen roses, and that's the only way to prove you love them. And in a world on a silver platter, and what? Good, would it be? With no one to share, with no one who truly cares for.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com de festivales ferias y más recomendaciones culturales
3: si no tienes planes para este viernes y quieres divertirte, puedes disfrutar del espectáculo de Tareque y Baldomero, quienes llevan alrededor de 20 años haciendo cabaret, es decir, tocando, bailando, actuando, gozando y reflexionando. En esta ocasión presentan el show Veneno, Tareque y Baldomero, donde este último personaje endulzará los oídos de los presentes al ritmo de melodías de piano, tango, boleros o sones, mientras que Tareke Ortiz hará alarde de su amplia trayectoria como cantante drag. Ambos sumarán su talento y malicia, conscientes de que la única diferencia entre el veneno y la medicina es la dosis, así que al final del show se conocerá el efecto de este resultado. La cita es este viernes 19 de agosto, hoy a las 21.30 horas en el Teatro Bar El Vicio, ubicado en la colonia del Carmen de la Alcaldía Coyoacán. Tendremos una charla sobre el espectáculo. Para ello nos acompaña Tareke Ortiz. Él es actor, compositor, cantante y drag.
2: Muchas gracias por estar esta mañana muy tempranito. Te desmañanamos, Tareke Ortiz. Bienvenido ah. aquí a Primer Movimiento. ¿Cómo te encuentras?
5: Bueno, bien, bien, bien. Es un horario, este, es un horario. Bueno, no, ya con la edad me he despertado un poco más temprano.
2: Eso pasa, eso nos pasa. A mí también me va pasando sí. poco a poco. que pues te damos sí. la bienvenida. Sí. Eh, fíjate que nos, nos, gusta mucho hablar del teatro Bar el vicio, de lo que se presenta, de a quienes convocan nuestra sí. audiencia. Yo creo que ella es especialista en el teatro Bar el vicio. Es Ajá. un espacio muy importante. Cuéntanos, cuéntanos. Tú ya, ya has estado ahí eh, con este espectáculo. Cuéntanos cómo te ha tratado, cómo te ha tratado el público que se acerca, cuál es la diferencia frente a otros públicos, es único el teatro para el vicio, ¿no?
5: Bueno, tiene una, tiene un espíritu y una intención, ¿no? Como como que la, la, la intención de los espacios de, parece que se puede como impregnar en las paredes de, y, y, el, y el vicio pues como sabes o algunas personas pues, sabrán este, pues tiene una tradición de cabaret en el sentido... Del cabaret como un espacio de reflexión y, y de compartir ideas y de lanzar eh, nociones atrevidas al colectivo. ¿no? O sea, desde el cabaret, en ese sentido, pues lleva muchos, muchas generaciones, bueno, varias generaciones sucediendo ahí, desde que era la casa de Salvador Novo y después del tiempo que fue el espacio de Jesús A. Rodríguez y Liliana Felipe. Este, y ahora de las reinas chulas o sea estas como tres generaciones han, han dejado un poco su huella ahí y creo que la generación artística de que sigue a las reinas chulas no que, que, es, que nos formamos a, a la par junto con ellas pues estamos alcanzando la vejez
6: lo <ríe> <no ríe> más
7: Ajá. dignamente
5: posible y llegando como a un a un pues a una etapa como de madurez no o sea Ajá. Creo que han, han sido como grandes picos así de desarrollo en estas tres generaciones. Y ahorita me gusta ver que, pues, que quienes estamos, empezamos, eh, quienes empezamos eh, como parte de la programación del vicio, cuando se empezó a llamar el vicio, pues ya, ya hemos trabajado unos 15, 20 años, ¿no? Alrededor del vicio. Entonces, creo que es un lugar que siempre a mí particularmente me me ha dado la bienvenida de, de, de maneras muy muy mágicas y muy sinceras. Es un espacio donde me siento con toda la tranquilidad de pues de ser yo mismo, ¿no? O sea, eso es lo que es quizá lo más importante en el cabaret. No nada más para el artista, sino sino más importante aún para el público, ¿no?
2: Así es. ¿No? El, el Teatro no. Bar El Vicio ha formado artistas y ha formado públicos también, ¿no?
5: sí así es o sea siempre te encontrarás con gente, con personas que descubren el cabaret, eso es muy bonito cuando eh, bueno es que yo descubrí el cabaret, creo que antes de tener uso de conciencia porque mi madre tenía este pues era cantante entre uh -huh. otros espacios en cabaret y este pero es muy bonito ver cómo, cómo, cómo siempre el cabaret por lo general es una experiencia de de como de llegar a un a un lugar que tenías mucho tiempo buscando, ¿no? Como de un lugar que te provee como de cierto alivio, ¿no? Como que llegas y empieza a sonar el piano y y el sonidito de las copas y el sonidito de, de, de la aguaguara de ahí la gente que está platicando es es como muy reconfortante. Entonces creo que sí, creo que mucha gente ha descubierto el cabaret como un espacio de libertad, ¿no? Un espacio de libertad de ser quien eres. Es el espacio donde va, este, donde vamos con nuestros amantes, donde vamos con con los este, con los amigos prohibidos, donde vamos a, a reírnos más fuerte de lo que nos reímos, donde vamos a este, pues a encontrar que. Pues en el espejo de la noche nuestra identidad es mucho más compleja y rica.
2: ¿no? Uh -huh. Ay, Tare, ¿qué, qué palabras, qué palabras eh, con las que nos identificamos, qué sabroso y qué bueno que es viernes y que podemos ay, acercarnos. Sí. Ay, sí, a, a, este, a este espectáculo, a este concierto. A, ahora que hablabas de, de acercarse a la vejez, eh, cuéntanos cómo, cómo ha madurado tu personaje, Tare, cómo ha, eh, ha madurado, has madurado tú como artista, tu performance de drag. Hoy que el drag está tan de moda, eh, pues hay mucha contro controversia en torno al drag, cuéntanos sí. un poquito de ello.
5: Bueno, mira, afortunadamente este, creo que mi personaje ha madurado, desde, digamos que sigue igual de confundido y sigue igual de ambiguo y de incierto y de perdido existencialmente y este y sigue teniendo ejerciendo su derecho a estar perdido, ¿no? Ese, uh -huh. mi personaje se llama, se ha llamado silencio, desde siempre estoy obsesionado con, con esa palabra así como si fuera furgencio o este o inocencio pues se llama silencio, entonces eso me gusta mucho, este y y, y pues ser quien es no tan definitivamente fem o no femenino, no tan definitivamente masculino, ni siquiera tan definitivamente humano, porque, pues ya ves que me pongo unos cuernos y uh -huh. me encanta ponerme estos cuernos. Dije, dije, antes de que me los pongan, me los voy a poner yo. <risa> no, este, me fascina esta figura como medio animal y poderosa y también medio demoníaca. <risa> este, y... Y el cabaret y mi manera de hacer esto, este, pues, me permite estar confundido y no tener como las respuestas a todas las preguntas con respecto a mi personaje. Esto lo digo porque el, el esta nueva ola global eh, que, que legitima el ejercicio del drag, pues, desde una, desde una experiencia mainstream, digámoslo así, o sea, como que genera un gran capital y que se ha generado y que se ha conformado como una industria hiper, hiper, hiper capitalista, pues sí, sí tiene sus, tiene sus, de, de, tiene sus asegunes ¿no? Hay espacios en Estados Unidos que es donde más se ha sentido ya el impacto de, con todo el amor y el respeto que yo le tengo a una figura como RuPaul, que es un sí. mmm, verdadero, pues, Eje héroe. O sea, yo no le quitaría nada de crédito nunca, este, pero ha generado nuevas problemáticas, como por ejemplo que donde había festivales de drag no, este, a los que la gente acudía por pernecer, pertenecer a una comunidad, por eh, hacer un postulado, digamos, político de identidad, etcétera. De repente, si llega una de las dragas de, de RuPaul, pues todo el público se va para allá y se quedan sin público las dragas, pues que no han estado en la tele, las dragas que no tienen un maquillaje perfecto, las dragas que no son diseñadoras de moda, costureras, este, perfectas caminadoras, excelentes bailarinas, me explico, entonces de repente eh, la vara con la que antes se nos medía, la vara, la vara a, los, a los que nacemos eh, hombres, digamos, este, aunque aunque en el camino nos descubramos de otras maneras, la vara con la que se nos medía, este, de tienes que ser hombre y tienes que ser perfecto y tienes que ser proveedor y tienes que ser fuerte y no sé qué, de repente pareciera que golpea con la misma dureza a toda una nueva generación de dragas que tiene que ser perfectas, tiene que ser increíbles, tiene que hablar inglés, tiene que ser ¿me entonces es como oiga no, o sea el chiste de ser drag, el chiste de ser travesti, el chiste de ponerse la ropa que no quiere, era, era explorar de maneras complejas la identidad, ¿no? Este, hace, o sea, hay hay una nueva generación de exigencias por supuesto, nuevamente dictada desde aquello que es lo que movía al machismo en un principio, que es el capital. O sea, que no se nos olvide que el macho lo que defiende es territorio, ¿no? Propiedad, no el macho, por sí, lo que defiende es territorio y propiedad. Entonces, pues hay que tener cuidado con no caer en exactamente el mismo lugar que el macho cae, que es defender territorio y capital. Uh -huh. Y eso pues se puede hacer desde el drag, se puede hacer desde el discurso queer, se puede hacer desde cualquier discurso, ¿no? el dominio sobre el dominio sobre los demás y sobre el territorio no es exclusivo de ningún discurso ¿no?
2: Sí, qué importante Entonces, lo sí. que lo que dice Estaré, que yo creo que debería haber público para, para, para todas las dragas eh, <risa> para aquellas que despegan y que han sido favorecidas por la industria y se han colado y <risa> se han eh, matado en el intento de... de, de matado Matado eh. literalmente en el intento <risa> no y para <risa> aquellas que siguen defendiendo esta parte pues underground estos sedimentos eh, <risa> que saben, bueno, que guían digamos su personaje y su arte hacia, hacia un lugar distinto, hacia un lugar de disidencia, es un lugar de, de identidad, ojalá que, que en algún en algún punto, pues sí, esto se separe, se separe, sigan existiendo públicos para cada uno de esos niveles de expresiones, como es el caso tuyo también, ahora que hablabas de tus cuernos y de esta cosa muy, muy oscura, de, 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 de un magnífico vestuario también, cuéntanos un poco de, de esa parte estética de, del personaje Silencio.
5: Pues, eh pues es que si sí, a Silencio no sé, le gusta ponerse grandes vestidos uh -huh. y este y, y le, eh, le encanta pasear por la lagunilla y hacerse amigo de, de los diseñadores de los vestidos de 15 años y ahí en los mercados este y el brillo, o sea, el brillo le fascina, pues, ¿no? El brillo de la noche. Entonces, pues los vestuarios son esos, son como collages, collages que, que hago entre entre faldas de quinceañera y de china poblana del mercado de la lagunilla con con, con blusas de las tiendas punk, darks de, del chopo y de insurgentes y, y de y de ropa usada que me encuentro en mis, en mis viajes ahí amo meterme a las tiendas de ropa y de vestidos que, que me recuerdan a, a mi mamá sabes como a como a lo que había en los closet, en los closets de mi mamá donde yo me metía Ah, ni siquiera vestirme, metía, me metía como a rolar entre la ropa. O sea, como que la ropa, además de lo visual, tiene esta experiencia táctil y este y pues la sensación de estar en contacto con las telas brillosas y grandotas y así, pues forman parte de las de las grandes obsesiones de silencio, ¿no? Silencio nunca sabe realmente que... Mira, la, quienes, quienes, quienes no nacemos en un cuerpo... Eh, absolutamente identificable como masculino, o femenino este Y esto lo dice un, una gran artista un, este que se llama Justin Bond En un libro que se llama Tango, dice Cada que nos pa paramos enfrente de, del closet y del ropero Y nos vamos a vestir y nos vamos a arreglar para salir a la calle Vivimos unas crisis, unos, más, unos mucho más grandes que otros, ¿no? no sabes qué hacer, ocurren tantas cosas en el momento de estirar la mano y elegir un calcetín, un calzón, un pantalón, no sabes ese día si ser hombre, si ser mujer, si ser sumisos, si ser poderosos, si ser, poderoso, si ser dominantes, si ser... no lo sabes, esas crisis en la infancia son tan tan profundas, tan tan rudas, eh, y, y, esa, y, esa, y, esa, y esa complejidad no, no desaparece con el tiempo. Y un poco lo que hago yo con mi show de esta noche y el que he estado presentando es mostrar ese proceso, o sea, yo tengo mis vestidos en el escenario y me voy cambiando, ¿no? Y dejo que me invada un sentimiento de no, me tengo que cambiar de vestido, mejor para esta canción no voy a poner este. Entonces me pongo otro y me cambio frente a todo el mundo y se me ve la panza y se me ven las lonjas, que es otra cosa, ¿no? Que ahora este, también está estas estas nuevas, las dictaduras del cuerpo y de y de cómo se supone que tiene que ser nos alcanzan y nos atacan todo el tiempo, entonces pues trato ahí de, de luchar en la escena contra esto y pues le pongo vestido pues, de todo, o sea me encantan las plumas, las las crinolinas, bueno tengo una obsesión con las crinolinas este y me y me encanta ponérmelas, qué sentido tiene eh, yo que crecí en el mundo bohemio que es otro de los temas que trabajo ¿no? este mi madre era cantante en ámbitos pues bohemios o ¿no? lo que la gente de su generación le llamaba la bohemia y bueno todavía
6: uh -huh.
5: Qué sentido tiene que alguien que canta boleros se ponga un vestido de lentejuelas? ¿Qué necesidad hay, no? O sea, como que hay mucha gente que te de algún modo implica que pues, bien podrías traer un trajecito, este, un saco casual y una camisa relajada y o una pañoleta en el cuello, que también me encanta ponerme. Pero sí. digo, pues no lo sé, yo no lo sé. Yo crecí entre la Zona Rosa y los antros porque pues, mi mamá cantaba por ahí. Entonces, pues ni modo, tengo que revelar lo que es mi relación con mi cuerpo al mismo tiempo que, re, que revelo mi relación con esta música. ¿no? Uh -huh. Oye,
2: Tarek, pero, pero qué rica libertad, ¿no? Eh, vaya, uh -huh. eh, te, te escuchamos y, y por supuesto que no nos imaginamos quienes no estamos en ese uh -huh. en ese cuerpo y en esa transformación uh -huh. y quienes sí lo saben perfecto. Eh, uh -huh. eh, no uh -huh. sa no saber qué ponerse no es uh -huh. algo eh, trivial, es algo muy complejo, eh, uh -huh. pero tener la libertad de, 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 de perderse en, en esas Posibilidades de experimentar esa complejidad es un derecho. ¿Cómo, cómo lo ves hoy? Eh, hay, ¿Hay más libertad eh, para expresar las formas, las maneras de ser? Eh, ¿Cómo ves estos tiempos? ¿Cómo les ves estos tiempos, Tarek?
5: No necesariamente creo que haya más libertad. Desafortunadamente, soy más pesimista que el que que mis compañeros de nuevas generaciones. <risa> Ajá. Ajá. <risa> mm, es decir, a nivel global, pues, hay situaciones muy distintas, ¿no? Está, hay una Rusia donde, bueno, qué te cuento, ¿no? Mm. Hay un hay un Corea donde, pues, los códigos son también súper rígidos, es decir, un África donde donde todavía sigue en gran parte el territorio siendo ilegal, si es homosexual, nada más, ya no digas cosas más complejas, ¿no? este México que por un lado es muy abierto y por otro lado también está siendo invadido por el capital en el sentido de, de que el capital ha cooptado el discurso queer, ¿no? O sea, hace ya diez años que fue la primera vez que entré, vi una tienda en Nueva York, en Broadway, este, que era una tienda gender free, ¿no? Libre de género. Uh -huh. Y este y de la misma manera que en un en algún momento surgieron los cafés, este, los cafés de comercio justo, y se convirtió en Starbucks en el mundo, y, y uno al entrar a Starbucks se siente mejor consigo mismo este ya sea que no tengas ninguna postura política o el resto del mundo te importe un bledo porque cuando compraste tu café te prometieron que un niño en África iba a tener unos zapatos nuevos ese día, ¿no? Con la compra de tu café siento que pues que en realidad tenemos un gran nuevo desafío cuando entré a esta tienda libre de género, este entré y me recibieron así como que ay hey, ay hey, how are you no este super padre, pero la chamarra increíble, uh -huh. costaba 300 dólares.
6: Uh -huh.
5: Entonces, después de que padecimos todos los embates del hipsterismo, que, es, que entre otras cosas utilizó y coptó la estética y el fondo del arte contemporáneo para convertirlo en una nueva herramienta de control social, pues ahora estamos ante el hecho de que el discurso queer también está siendo optado como una herramienta de control. Y esto que acabo de decir es muy desilusionante para quien apenas está descubriendo su
6: identidad queer.
5: <risa> pero al mismo tiempo creo que es importante que lo sepamos. Ya es una industria, ya es un, ya es un mercado, ya es ya el capital este, encuentra una manera yo hablo del capitalismo como hablaría de una enfermedad como la neurosis. ¿No? O sea, que pensar que que tu capital y lo que tienes es lo que te da valor y como persona, este a mí me parece que es una enfermedad mental, es, es un es un error. no Más allá de lo que puede implicar a nivel mundial, eso no es válido el capitalismo y a nivel geopolítico, o sea, hay algo que, que no está bien para mí en, en el pensar que lo que tienes y el dinero que tienes es lo que te da valor como persona. ¿no? Pero bueno, en ese sí. sentido es muy fácil revolver una cosa con la otra, o sea, eres gay, eres joto, marica, este, queer, lo que sea, eh, pero lo tienes que ser de una manera legitimada por el capital que tienes o qué, ¿no? Esa esa discusión este, me parece que es, es muy intensa hoy en día, sí. me parece que las redes que pasaron de ser una manifestación del subconsciente colectivo a ser, su Infraestructura, ¿no? Ahora nos nos están bombardeando con deber ser, con deberes seres, que entre otras pareciera que nos dan la libertad de ser queer, pareciera que nos dan la libertad, pero que está muy cruzada por intereses múltiples, entre ellos pues, de capital y políticos y tal. Entonces, meh, yo creo que si sí hay más libertad en algunos países, en algunos espacios, esa libertad tiene que ver con privilegio pero también hay mayores desafíos, o sea, yo no cantaría victoria para nada, haría una marcha ya no de la diversidad, sino del derecho, como tú bien dices, a la complejidad, ¿no? O sea, este no no me no me interesa ser alguien fácil de percibir, no me interesa ser la versión eh, que te que gay que te hace la vida más sencilla, o sea, nunca va a terminar mi complejidad, ¿por qué no me quieres así complejo, no? Sí. O compleje. Este, y no, no te, no te pienso hacer la vida más fácil, sociedad, ¿no? Así o sea es. no, no me interesa.
2: Tareque, <risa> y, y claro, y, pero fíjate que yo ahí también, así como con el drag, y ya para acercarnos al, al cierre de la charla, eh, yeah. y platicar además de, del concierto de Veneno eh, con Baldomero Jiménez también, eh, así como que con el drag, yo en este caso también de identidad y capital, de identidad, de economía, eh, uh -huh. pienso que a pesar de todo, porque estoy de acuerdo contigo, a pesar uh -huh. de todo, uno puede acercarse muy en corto a, uh -huh. a espacios, a ciertos espacios, uh -huh. se acerca uno un, un viernes, un sábado a la glorieta de los insurgentes y qué vas uh -huh. a ver ahí vas a ver la tianguis disidente por ejemplo ¿no? sí, Con, claro. eh, que, es, que es una cosa alucinante sí, es divina, una cosa claro. alucinante y, claro. y, y bueno quien no lo quien quien no lo ha visto no sé ahí hacen pasarelas, hacen shows hacen hay una hay una tianguis precisamente sí. donde jóvenes eh, de nivel digamos preparatoria jóvenes pues sí muy muy jovencitos en sus 20 uh -huh. eh, iniciales uh -huh. en sus eh, 17 años 15 y etcétera eh, pues uh -huh. venden ropa de segunda mano, hacen una economía sí. cercana. Es algo bien sí. interesante, Tarek.
5: La diseñan, la, la crean, diseñan, la construyen. Sí. Y fíjate qué fuerte en la zona rosa, que, que, que uh -huh. es que justamente con respecto a lo que decimos, ¿no? Como qué simbólico es que en donde se supone que está la meca de, de la libertad, este en el caso de la zona rosa, pues desde como muy LGBT, como muy arcoiris. Eh, por un lado, ves una industria creciente que genera muchísimo capital y mucho dinero de los antros y los bares y todo este consumo. Eh, y por otro lado, eh, esta, la Tianguis es atacada por la policía, sí. ¿no? Sí. Es decir, que ¿de qué? Se? Porque lo fue, recordemos, ¿no? Sí. Y, y, y con tu voz y con. O sea, que dices, bueno, pero a ver, aquí donde se supone que es la meca de la libertad un intento que es justamente y perdón regreso a, es no capitalista no no, no es para generar dinero sino para generar comunidad y creatividad y hay gente de muchas clases sociales y, y, y hay muchas convergencias nos representa tanto miedo no un grupo un, un grupo una comunidad absoluta que no le está haciendo absolutamente nada a nadie Uy. sino justamente creando un espacio de libertad que es así de fuerte y lo mismo el chopo no también me gusta pensar que por eso mi ropa es de esos espacios. O sea, algunas de mis joyas son de la Tian ¿no? algunas de mis cosas este las compro ahí y cuando llego ahí me 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 emociono y quiero así ver otro collar y ver otra cosa y platicar un poquito más con la gente que está ahí, que, que es pues quien, quien crea esos espacios. no Y sí. tienes razón. O sea, sí hay que recordar que nosotros, a final de cuentas, a lo que nos dedicamos es alrededor de nosotros, en nuestras charlas, en nuestros programas de radio como el tuyo, a crear espacios de libertad, ¿no? A crear espacios de libertad. Y que la libertad, entre otras cosas, tiene que ser una sensación física, comprobable a nivel físico. El cuerpo la tiene que vivir, no nada más la mente. El cuerpo la tiene que vivir. Y eso, en el cabaret, quizá es uno de los espacios donde más eh, palpable se puede volver esta experiencia, ¿no? Entonces, pues, los invito, les invito a que vengan a echarse un drink, a darle un traguito, dos, a relajarse. Bendito sea, es viernes. Mm. Para quienes, además, somos burócratas. Sí. este eh, Y a dejarse ir, o sea, a dejarse ir y soñar. Y yo espero con todo el corazón poderlos ayudar a poderles ayudar a eso esta noche, ¿no? Con estas canciones, con estos elixires estos venenos y estos...
2: Silencios. Pues qué rico, qué rico, eh, Tareque, estarás con Valdomero en este concierto, en este espectáculo, en el Teatro Bar El Vicio, el día de hoy, la noche de hoy, 21 a 30 horas, allá en Madrid número 13, Coyoacán, en este concierto Veneno, y pues bueno, nos, nos vamos a despedir, nos vamos a despedir, bueno, a ver qué nos dice, sí, ya nos dice la, la producción que hay que irnos, pero bueno, nos has dejado una charla muy rica, nos has dejado una Muchas charla gracias. y mucha reflexión, Tareque, te agradecemos mucho, tener cortesías que voy a dar una vez nos despidamos de ti te agradecemos sí. te deseamos lo mejor esta noche y en lo que viene gracias. y con esa mirada de resistencia que pues que también nos viene y que reconocemos aquí tarek muchas gracias
5: muchas gracias un saludo de, de, también de un, de un músico formado este en la unam y este un saludo a la entrañable radio unam y a sus esfuerzos, y por su lucha, también por sobrevivir, mucho ánimo, este, mucho ánimo, mucha imaginación y mucha creatividad en los tiempos por venir para Radio UNAM, este, y también un gran saludo para mi gran colega Valdomero, quien, de quien hablamos poco, pero quien hablará mucho a través de su música y de su excelencia este, artística también en la noche.
2: Esta noche, a las 9.30 de la noche, gracias Tarek Ortiz.
5: Hasta pronto, bye bye.
2: Hasta pronto, hasta Gracias. la noche. En el Teatro Bar el Vicio tenemos, pongan atención, dos pases dobles, dos cortesías dobles para la función de la que acabamos de hablar. Eh, la función de hoy viernes, 21 a 30 horas, Teatro Bar el Vicio Madrid número 13 en Coyoacán, en Ciudad de México. Estos dos pases dobles se van a ir por Twitter para las primeras dos personas que comenten en la publicación que ya está ahí, tienen que comentar, busquen nuestra publicación, comenten con el hashtag Tareque y además agreguen una captura de pantalla donde se vea que siguen al Teatro Bar el Vicio en Twitter y a Primer Movimiento también en Twitter. Las dos primeras personas que cumplan con esto se van a llevar su pase doble, son dos, para la función de Veneno, Tareque y Valdormero en esta noche donde van a poder pues, disfrutar de un cabaret, de una propuesta de cabaret latino noir con bolero, tango, son cubano Cardenche, eh, Bueno, pues está ahí la invitación. No se dan cortesías por mensaje directo, solo con la dinámica que les acabo de compartir, que estará abierta hasta las 11 de la mañana. Así es que, bueno, pues aprovechen y acérquense al Teatro Bar El Vicio 7 con 45 minutos. Nos vamos a ir al Radioteatro de esta mañana si nos dice así la producción ya nos dijo que sí eh, quien manda aquí que es Rodrigo Aguilar y vamos a escuchar en este radioteatro se titula La noche del féretro de Francisco Otario es una producción de Descarga Cultura UNAM con la narración van a escuchar a nuestro queridísimo Juan Stack en la voz y la dirección es de Eduardo Ruiz Sabiñón vamos a escuchar
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia cuando cuentes cuentos Recuerda los de Primer Movimiento La noche del féretro Francisco Tario Entró un señor enlutado, con los zapatos muy limpios y los ojos enrojecidos por el llanto. Se aproximó al empleado y dijo, «Necesito un féretro». Oí distintamente su voz ronca y amarga, seguida por una tos irritante que, de estar yo dormido, me hubiera hecho despertar. Oí también, en aquel preciso momento, el timbre de la puerta en la casa contigua y el ladrido del perro, quien anunciaba así su alegría. El empleado dijo, «Pase usted». Y pasó el hombre sigilosamente, con un poco de asco, mirando a diestra y siniestra como una reina anciana que visita un hospital. Parecía un tanto avergonzado del espectáculo, de aquellos cajones grises, blancos o negros que tanto asustan a los hombres y de aquella luz amarilla y sucia que daba al local cierto aspecto de taberna. Mi compañero de abajo se enderezó cuanto pudo para explicarme. —El cliente es rico, con que tú serás el elegido. La noche era fría, lluviosa, y soplaba un viento de nieve. No apetecía yo, pues, moverme de aquel escondrijo tan tibio, cubiertos mis largos miembros con una suave capita de polvo, y mucho menos aventurarme, Dios sabe con qué rumbo, por esas calles tan húmedas y resbaladizas. El enlutado seguía tosiendo y examinando uno a uno los féretros. Nos miraba curiosamente, sin aproximarse demasiado, cual si temiera que uno de nosotros en un momento dado pudiera abrir la boca y tragarlo. En voz baja, respetando fingidamente el dolor del cliente, iba el empleado elogiando su mercancía, haciendo notar, entre otras cosas, su sobriedad, duración y comodidad. De súbito, advertí sobre mi espina un cosquilleo bien conocido. El empleado me quitaba el polvo ceremoniosamente con un cepillo de gruesas cerdas que me produjo risa. Procuré estrecharme contra el muro, observando de soslayo al enlutado. Vi sus ojos tristes, abultados, verdaderos ojos de rana que repasaban mi cuerpo de arriba a abajo. Escuché de nuevo su voz cavernosa. El finado es robusto, ¿sabe? Fue entonces cuando pensé, me llevará sin duda. En efecto, prorrumpió. Creo que me convenga este. Ajustaron el precio, en mi concepto irrisorio, y me trasladaron a un automóvil demasiado fúnebre, con las llantas blancas. La lluvia seguía cayendo en aisladas gotas frías. El cierzo me penetraba a través de los poros, helándome la sangre. Una sombra humana, en el interior del vehículo, Sollozaba ahogadamente, llevándose con frecuencia el pañuelo a la boca. Otra, más rígida y grave, con el cuello del capote subido, hacía girar extrañamente el volante. Cruzamos calles silenciosas y lóbregas, pobladas de perros chorreantes y prostitutas, avenidas iluminadas y alegres donde la gente paseaba con lentitud bajo los paraguas negros una plazoleta muy triste en la cual tocaba una banda y los militares lucían sus uniformes nuevos. Edificios de ladrillo tenebrosos en cuyos interiores adivinaba yo parejas de hombres y mujeres estrujándose frenéticamente. En tanto, mi cerebro trabajaba sin descanso. ¿Hacia qué lugar me conducirán? ¿Qué clase de destino me aguarda? Es preciso que los hombres sepan que los féretros tenemos una vida interna sumamente intensa y que en nuestros escasos ratos de buen humor bromeamos o nos chanceamos unos con otros. Ante todo, tenemos nombre, unos masculinos y otros femeninos, naturalmente de acuerdo con nuestro sexo. Mientras permanecemos en el almacén, somos célibes. Sin embargo, estamos fatalmente destinados al matrimonio, es decir, a lo que en el mundo común y corriente se designa con otro nombre estúpido, el entierro. Semejante acontecimiento es el más importante de nuestra vida, y de ahí que meditemos tan a menudo acerca del cónyuge que nos deparará la suerte. Buena prueba de esto último es que hoy, al salir rumbo al armatoste que me aguarda, un antiguo camarada se despidió de mí de esta forma. «¡El destino te conceda buena hembra y buena casa!» «Yo, que soy hombre», le respondí tristemente. «Sobre todo eso, amigo, buena casa para pasar el invierno. ¡Ah, esas tumbas de tierra!» enlodadas y frías, llenas de mil clases de bicharracos glotones que trepan por nuestras espaldas y nos van destruyendo lentamente. Esas tumbas ignominiosas y endebles, en cuya superficie no hay flores ni hierba y sobre las cuales chapotea la lluvia sin piedad alguna. Esas tumbas tan pobres tan solas, encaramadas allá sobre cualquier montaña o sumergidas en el corazón de un abismo. Cuando el automóvil se detuvo, observé que mi llegada despertaba un interés incomprensible. Se oyeron voces humanas de, ¡El féretro! ¡El féretro! Alcé los ojos y vi un edificio cuadrado con dos terrazas de piedra. Suspiré aliviado. Tres hombres vestidos ridículamente me transportaron hasta un suntuoso aposento en cuyos ángulos ardían los cirios, Esos malditos cirios que chisporrotean continuamente abrazando nuestras entrañas con sus gotas de cera blanca. Tardé un buen rato, no obstante, en descubrir a mi cónyuge. Entretanto, tuve que realizar indecibles esfuerzos para contener la risa. Allí estaba yo, tendido sobre no sé qué mueble absurdo, y los hombres desfilaban ante mí con sus levitas y sus rostros descompuestos, me miraban a hurtadillas y tosían o se alejaban rápidamente. Nadie se mantenía ecuánime en mi presencia, cual si yo fuera una especie de monstruo culpable de la muerte de los hombres. Una muchacha fresca y esbelta, que despedía un olor en extremo agradable y que había deseado para mí con toda el alma, prorrumpió al verme Es tan terrible y tan negro. Distinguí su pecho duro y alto, que se estremecía de terror, y la línea de su vientre suave bajo la tela infame. Otra mujer, rubicunda y fea, cuchicheó una frase indulgente y las manijas son de plata. Pero he aquí que de pronto... un chiquillo se me acerca y pregunta... ¿Es para enterrar a papá? Sentí... que el corazón me dejaba de latir dentro del pecho... que la cabeza me daba vueltas... y que me hallaba abandonado en mitad de un túnel nauseabundo. ¿Cómo? ¡Para papá! me dije... ¿No soy acaso un hombre? Quise gritar... protestando... Quise incorporarme y echar a correr sin ningún rumbo, pero no pude. Cuatro pesadas manos cubiertas de vello me sujetaron por pies y cabeza y no supe más de mí. Debí perder el sentido. Cuando desperté, un hombre gordo, hinchado, pestilente y rubio yacía sobre mis pobres huesos. Ardían los cirios en torno mío salpicándome las ropas. Rezaba un sacerdote, mirando por encima de sus anteojos a las mujeres bonitas. Unos gemían con ayes velados, otros chillaban procazmente sin comprender el destino del hombre. Caían por tierra pétalos de flores. No pudiendo soportar más el oprobio de que era víctima, hice un sobrehumano esfuerzo y, ¡Terrible al cadáver. Cayó este con gran aparato, partiendo por la mitad un cirio que se apagó instantáneamente. Cayó con la cabeza hacia abajo, haciendo tronar el piso. Yo grité y no me oyó nadie. ¡No quiero! ¡No quiero! Todos se apresuraron a levantar al muerto, aunque pesaba demasiado. Estaba rígido y frío como un árbol. Me dio horror... Vi a lo lejos a la jovencita fresca, muy pálida y aterrada, con las manos sobre el descote. Su perfume me embriagó esta vez, removiendo mis instintos. Lograr poseerla. Pensé con angustia, pero de nuevo cayó a plomo sobre mí el hombre ventrudo y fétido, cuyo cuerpo parecía exactamente una vejiga. Me encogí de hombros... Y opté por dormirme, dormirme como un novio impotente o tímido en su noche de bodas. Así lo hice, y soñé. Soñé con dulces muertas blancas, cuyos muslos temblaban sobre mi piel, con ricos sepulcros de mármol, muy ventilados y alegres. Soñé, las imágenes ibaríticas me hicieron tanto mal que cuando abrí los ojos y vi penetrar el sol por las vidrieras, me sentí exhausto, vacío, postrado, como deben sentirse los hombres después de una óptima noche de continuos placeres.
2: y tuvimos el radioteatro de esta mañana La Noche del Féretro o producido por Descarga Cultura es un eh, radioteatro de Francisco Tario y la narración, bueno, de nuestro querido querido amigo y colega aquí en Radio UNAM, Juan Stack, tenemos el privilegio de compartir con él este espacio y, y bueno, es, es toda, un, toda una institución, Juan Stack, tanto aquí en Radio UNAM como en Descarga Cultura y también en otros espacios universitarios culturales, la dirección fue de otro grande, Eduardo Ruiz Aviñón Así es que, bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció este radioteatro? Son las 7.59 con 59 minutos. A punto estamos de despedir esta primera hora de nuestra transmisión de hoy, viernes 19 de agosto. Les repetimos que los boletos, las, las, los pases dobles, las cortesías para la función de hoy en el Teatro Bar El Vicio se van para las personas que encuentren nuestra publicación en Twitter, que, que escriban ahí eh, abajo de la publicación el hashtag Tareque y además agreguen la pantalla. La captura de pantalla donde se vea que siguen a Teatro Bar el Vicio y a Primer Movimiento. Quienes cumplan con esos requisitos se llevan su pase doble para esta noche, para este show, para este espectáculo de Cabaret Latino Noir, eh, eh, Veneno, Tareque y Valdomero. Así es que, bueno, pues aprovechen esta oportunidad si se encuentran en Ciudad de México y se quieren lanzar esta noche a el Teatro Bar el Vicio y tener, disfrutar de un poco de Cabaret. Así es que, bueno, pues ya las 8 de la mañana vamos a ir al corte y volvemos
8: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
2: 800-911-2000 Un mundo raro. Posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día. Estamos de vuelta saludándoles desde la cabina de FM en Radio UNAM. En primer movimiento iniciamos nuestra segunda hora de transmisión y también nos alojamos en Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada para saludar a toda la comunidad. allá en Morelia, toda la comunidad que sintoniza Radio Nicolaita. Los que desde muy temprano están aquí en primer movimiento, saludos también. Si ya se llevaron sus pases y si ya eh, pues nos enviaron su mensaje en Twitter para los pases de este este espectáculo veneno eh, con Tareque y Baldomero, pues bueno, felicidades, nos cuentan el próximo lunes qué tal les fue, cómo les fue, si pueden enviar ahí fotografías del evento, pues también bienvenidas a todos ustedes, quienes nos están escribiendo en redes sociales, igualmente, muy buenos días, gracias por enviar sus comentarios y sus complacencias musicales en este viernes, les saluda Berenice Camacho en representación de todo este equipo, de este pequeño gran equipo, y también en representación de Miguel Ángel Quemán, que sigue de vacaciones, pero estará de vuelta ya el próximo lunes estamos llegando así al fin de semana, a, al fin de semana, bueno, pues con noticias de, de todo tipo, algunas pues eh, sumamente importantes como el anuncio que se dio el día de ayer ayer que se presentó el informe sobre la comi el, el informe que, que presenta y que realiza la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa que señala fue presentado por Alejandro Encinas el subsecretario de Derechos Humanos eh, señala este informe sobre el caso Ayotzinapa que la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal eh, Isidro Burgos en Ayotzinapa eh, ocurrida eh, esos hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014, pues dice Alejandro Encinas y dice este informe, fue un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Este informe eh, pues detalló, detalla que las autoridades estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes además de que alteraron hechos y circunstancias en torno a lo que ocurrió aquella noche. Y bueno, subrayó el subsecretario Encinas que no hay indicio, esto es muy importante, es un anuncio muy importante eh, eh, destacar pues en este informe que se dice, eh, eh, se dice no hay indicio alguno de que los estudiantes... Eh, ...sigan con vida eh, y, y bueno, eh, que, que alguno de los eh, 43 estudiantes esté vivo... ...y que los testimonios y evidencias apuntan a que fueron asesinados y desaparecidos. Es muy fuerte, muy fuerte el contenido de este informe, eh, pues nos simbra. Llegamos así varios años después de lo ocurrido en Ayotzinapa, pues con este informe... ...que presenta la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa... ...no hay indicio alguno de que los estudiantes siguieran con vida... Sino todo lo contrario, todo indica eh, De acuerdo a estos testimonios Y evidencias, eh, pues que fueron Ultimados, dijo así Alejandro Encina Subsecretario de Derechos Humanos eh, Del nivel federal Pues bueno, sí, una noticia importante Una noticia fundamental Fundamental eh, que queríamos compartir Con ustedes, aunque no la vamos a tratar a fondo En esta mañana, pero sí, sí comentarlo Con ustedes eh, a través de Este espacio en esta Mañana de viernes, pues bueno, vamos Vamos a tener por delante, de nuevo, un, es, un, es un programa muy variado. Ya estuvimos conversando sobre cuestiones artísticas, sobre el cabaret, sobre eh, esta, est, esta manera performática de hacer drag, eh, de, de, de música también, que, que se incluye en este espectáculo Veneno, para esta noche en el Teatro Bar El Vicio. Tuvimos el radioteatro también de esta mañana con la eh, fabulosa voz de, de Juan Stack y la dirección también extraordinaria de Eduardo Ruiz Sabiñón, la noche del féretro de Francisco Tario y por delante tenemos eh, cuestiones nacionales y también internacionales vamos a hablar en unos momentos en la nota nacional acerca de Veracruz Veracruz que lucra eh, es una investigación que presenta la jornada de Veracruz y también ABC Noticias Veracruz lucra con descuentos ilegales a trabajadores es eh, una investigación un reportaje que realizan estas instancias bueno estas entidades informativas así es que vamos a compartir con ustedes los detalles de esta investigación con Eirinette Gómez, periodista corresponsal de La Jornada en Veracruz y de ABC Noticias. Tendremos después, en esta mañana, en esta hora, la nota internacional para hablar de Irán y el acuerdo nuclear. Vamos a tener la participación del profesor Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, así es que bueno los temas para esta mañana, después vendrá la poesía necesaria hacia la tercera hora en la mesa del día, también temas ambientales y propuestas tan interesantes como esta de el manual para construir refugios de ajolotes en las chinampas de Xochimilco es un manual que ya está puesto en marcha, un manual que se ha puesto en marcha y en el cual participan los chinamperos de Xochimilco, junto con el Instituto de Biología de la UNAM. Vamos a conversar con el doctor Luis Zambrano, que es pues, de los artífices de este proyecto, de este manual, en el que también participa Semarnata. Así es que, bueno, pues muy interesante este tema, estas posibilidades, la, eh, valorar la chinampa como lo hace, eh, bueno, pues como lo hace el mundo entero. La FAO, por ejemplo, considera al sistema de chinampas como un sistema importante de patrimonio agrícola mundial, eso es una categoría, una categoría que le da gran relevancia, como sabemos, a las chinampas, así es que pues vamos a tener todos esos contenidos y tenemos... Más regalos para ustedes. Tenemos más regalos para ustedes en esta ocasión. Teatro infantil para toda la familia, no solamente para los más pequeños y las más pequeñas de casa, sino para toda la familia. Vamos a compartir con ustedes. Tenemos tres pases dobles para la función del domingo 21 de agosto. De este domingo, 12.30 horas para el espectáculo infantil. Cuentos para no dejar de soñar, que se presenta en el Teatro Bar El Vicio. Si ustedes no lo saben, el Teatro Bar El Vicio por la mañana se convierte en la carpa, en la carpa, y ahí es donde se aloja este espectáculo infantil, Cuentos para no dejar de soñar. Eh, estas tres, estos tres pases dobles. Bueno, repito, para la función del domingo 21 de agosto, 12, 30 horas eh, eh, al mediodía, eh, se van a ir por Facebook. Para nuestros radioescuchas que se encuentren en Facebook, pues busquen ahí nuestra publicación. Eh, la publicación ya está posteada, ya está ahí disponible para que comenten ustedes en esa publicación. Eh, tienen que comentar con el hashtag Quiero Teatro, agreguen una captura de pantalla donde se indique que siguen al Teatro Bar el Vicio y a Primer Movimiento en esa red social de Facebook y bueno, esta dinámica, igual que la anterior y la que viene más adelante, que ya se las reservaremos para más adelante, todas ellas terminan a las 11 de la mañana y no se dan cortesías por mensaje directo, solamente con esta dinámica que les acabo de mencionar, busquen nuestro post comenten ahí Quiero Teatro y agreguen la captura de pantalla en donde siguen a Teatro Bar El Vicio y a Primer Movimiento y tendrán uno de estos tres pases dobles para la función de cuentos para no dejar de soñar, Teatro Infantil para toda la familia desde La Carpa, el Teatro Bar El Vicio. Muchas gracias a nuestras queridas amigas, queridísimas y admiradas amigas, las reinas chulas, que además son muy generosas con la audiencia de Primer Movimiento. Pues bueno, vayan a Facebook y participen para ir al teatro, al Teatro Infantil este fin de semana 8 con 11 minutos vamos vamos ya con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota nacional. En Veracruz, trabajadores, jubilados y pensionados son acosados por financieras que les ofrecen créditos bajos y condiciones poco claras, a cambio de hacer descuentos directos a nómina a través de convenios firmados. La investigación Veracruz lucra con descuentos ilegales a trabajadores de ABC Noticias y Conectas, plataforma periodística para las Américas, publicado en el periódico La Jornada, puso en evidencia el esquema de convenios en el que el gobierno del Estado se ha beneficiado obteniendo un porcentaje por cada cobranza, que realiza vía nómina y que traslada a las financieras, esquema que se repite en varias dependencias de Veracruz. Se trata de créditos de nómina con cobranza delegada, donde el patrón descuenta de manera automática el salario del trabajador para pagar a la entidad financiera que otorgó el crédito. De esta manera, imponen tasas de interés abusivas, generan sobreendeudamiento y sin transparentar las condiciones en que otorgan los créditos. Las entidades financieras que otorgan estos créditos operan en un vacío legal porque no ha sido regulado. En tanto, expertos en la materia destacan que esta práctica viola la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, que establecen que el salario no puede cederse a terceros. En el reporte de ABC Noticias se reveló que tan solo en el 2020 el gobierno del Estado obtuvo más de 4 millones de pesos por estos descuentos. Tendremos a continuación una charla sobre esta investigación y los abusos de entidades financieras y la complicidad del gobierno estatal y las empresas. Este día nos acompaña Irinet Gómez. Ella es periodista corresponsal de La Jornada en Veracruz y en ABC Noticias.
2: Muchas gracias. Bienvenida, Erinette Gómez, periodista de La Jornada en Veracruz. Saludos, saludos hasta allá, Veracruz, para ti y también para toda la comunidad que nos está escuchando a través de la página electrónica de Primer Movimiento de Radio UNAM. Eh, ¿Cómo te encuentras, Erinette? Gracias por estar una vez más. Eh, te saluda Berenice Camacho. Buenos días. Berenice, buenos
12: días. Muchísimas gracias a Primer Movimiento y a toda su audiencia por este
2: espacio. Al contrario, Inet, pues a ti por compartir esta investigación que se realiza en conjunto con ABC Noticias, La Jornada de Veracruz y Conectas. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata este esquema? ¿Cómo realizaron esta investigación y cuáles son cuáles son los hallazgos? Ponnos un poquito en contexto, Erinet, por favor.
12: Sí, claro, Berenice. Mira, nosotros estamos presentando esta semana la investigación Veracruz Lucra con descuentos ilegales a trabajadores. Se trata de una investigación de varios meses de trabajo que involucró varias solicitudes de información, una búsqueda exhaustiva en el Portal Nacional de Transparencia, y también eh, recolectar eh, testimonios, revisar expedientes de usuarios y servicios en Veracruz. Y lo que descubrimos fue que en 2020 el gobierno actual de Veracruz firmó al menos 12 convenios con casas o entidades financieras que realizan préstamos a través del descuento de nómina. Estos dos eh, convenios los que establecían entre sus postulados era que las autoridades podrían tener eh, pago por, por un porcentaje del 3 al 5% de la, del total de las cobranzas que realizan a los trabajadores. Eh, es decir, el gobierno iba a cobrar una comisión, un, un, una ganancia por cada eh, cobranza que le realizan a los trabajadores y se entregan a, eh, a, a cada una de estas casas o entidades financieras. Lo que descubrimos también es que el crédito de nómina en México, eh, por muy socializado que esté, eh, los expertos que nosotros consultamos eh, contemplan... Que no está regulado en México, que hay un vacío legal. Y es un vacío legal, no está en ninguna ley establecida. Eh, que en marzo pasado está, se creó en el Congreso Local, una, se aprobó una iniciativa de reforma para crear dentro de la ley de trechos, eh el concepto de ley de cobranza, eh, créditos de nómina por cobranza delegada esta iniciativa, que fue tan controversial, uh -huh. que eh, el propio presidente de la República se expresó en contra de esta iniciativa, por considerar que entregaba el salario a, eh, a los bancos, a las entidades financieras, a las que somos, y que consideraba que no eso no podía suceder y que no podía eh, el gobierno participar de algo así. Eh, porque los costos de nómina eh, implican varias relaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Constitución Mexicana, porque implica realizar descuentos al salario de los trabajadores antes de que este pueda caer en sus cuentas bancarias y los trabajadores puedan administrarlos por las eh, contingencias personales o familiares que puedan estar atravesando, ¿no? Entonces, esto los deja indefensos. Descubrimos también que estas casas de entidades financieras tenían algunos abusos eh, contra sus cuantos eh, es decir, no entregan comprobantes de pago, no encuentran una eh, un estado de, de liquidación, no eh, entregan una copia del contrato firmado, no envían estados de cuenta, eh, utilizan varios nombres, uno comercial, uno pues empresarial. Eh, se cambian los nombres o la denominación social a lo largo del crédito, no tienen sucursales cerca de los usuarios, condicionan eh, bajo eh, condiciones muy complicadas las reestructuraciones de los créditos, eh, se compran la cartera vencida entre ellas, realizan cobrada, cobranza abusiva, eh, llaman a los trabajos de, las, de, los, de los deudores y los amenazan, amenazan a alguna persona que un puesto de referencia y sobre todo tienen efectos muy negativos en términos de que generan un sobreendeitamiento, ¿no? Uh -huh. eh, muchos usuarios de estos créditos no se les revisa el buro de crédito se no les autorizan créditos a pesar de que ya tienen otros créditos y hemos encontrado testimonios de personas que se quedan con 200, con 300 pesos y que... Eh, no tienen cómo confiar eh, eh, su vida familiar o su vida diaria. Nosotros para este trabajo trabajamos dos testimonios a profundidad. Es el de Federico, eh, Federico Abundio Cagua, y tenemos el de, un, eh, él es un profesor de, de educación indígena en la Sierra de Tongolita. Y tenemos otra profesora, la profesora Blanca Juárez Matos, de la zona de Papantla ambos con descuentos que apenas les dejan el 20% de sus ingresos estamos hablando de población altamente vulnerable eh, que se queda con muy poquito de dinero, que está en edad pre o jubilatoria y que empiezan a presentar también enfermedades crónicas que eh, requieren un dinero y, y, un, un, y generar este eh, pues eh, un gasto familiar no para, para poder costear esas enfermedades y no tienen Nuestros pensionados que han pasado 30 años trabajando no pueden eh, cortear su vida porque tienen el, el, la pensión eh, entregada totalmente o embargada por las casas o entidades financieras. Otra de las irregularidades que detectamos en esta investigación es que las eh, empresas, las entidades públicas, las dependencias públicas no, no tienen ningún eh, marco legal en el cual realizar estos acuerdos. Porque no es parte de sus sustan funciones sustantivas como, como dependencias públicas, está realizando la cobranza de terceros particulares, eh, de terceros no institucionales, ¿no? Entonces, esto es muy complicado también porque está hecho eh, en, en los vacíos legales, en, en una falta de regulación, no hay eh, nada en una ley de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Educación, del Instituto de Pensiones que los faculte para estar realizando la cobranza de terceros, esto ya ha, ha sido observado también por eh, los propios legisladores locales, ya hay exhortos publicados en, en la gaceta Oficial del Estado para detener, eh, hubo exhortos en 2018 por parte de la comisión para detener esos acuerdos, para suspender estos eh, descuentos y también el Congreso local publicó un exhorto a través de una carta oficial en 2020 para obtener ese este condado. Sin embargo, la práctica continúa vigente y ha generado ganancias para, para el Estado, ¿no? Ha generado ingresos. Nosotros para esta investigación pudimos únicamente confirmar que la Secretaría de Finanzas está recibiendo ingresos por cuatro millones de pesos fue lo que recibió en 2020, pero eh, definitivamente es una cifra muy conservadora, que nosotros manejamos, porque eh, en una entrevista realizada para esta investigación, hay personas como la directora del Instituto de Pensiones, que habla de ingresos anuales de alrededor de 12 millones de pesos, y, y estamos hablando de una sola institución, que es el eh, pensamos que en todo caso, eh, no puede ser un ingreso de 4 millones para la Secretaría de Finanzas, que concentra, la eh, distribución del pago de todas las sociedades públicas de Veracruz. Entonces, esperamos que eh, no seamos muy y que seamos conservadores, que es lo que pudimos obtener a través de transparencia. Eh, sin duda, este trabajo arroja eh, la necesidad de revisar este tema a plenitud de eh, lo importante que sería regular esto, de, de poder impulsar una, una ley que, que pueda ser que pueda darle mayores garantías de cuidado a los usuarios de eh, y que y que pusiera en regla la operación de las entidades financieras que cometen abusos contra los usuarios de Al final del trabajo, eh, tenemos otros eh, testimonios, unas eh, experiencias que revisamos de otras cinco, cinco personas con, con las que nosotros pudimos eh, también conocer sus casos, Incluye también un podcast para la gente que le gusta eh, escuchar, que quiere ir en el coche, quiere enterarse y no tiene un momento para, para dedicarse a leer, bueno, tiene un podcast y también hay un video para las personas que sean un poco más visuales y pueden conocer también la idea es eh, poderle presentar diferentes formatos a los lectores para que puedan eh, conocer esta investigación Veracruz lucra con Descuentos Ilegales a Trabajadores que se publicó en la jornada. A veces noticias con el apoyo de conectas y el ejercicio.
2: Elinet sí. Gómez pues, pues eh, varios elementos una situación que, que hay que atender sin duda lo hacen ustedes con esta eh, esta investigación que esperaríamos sea un primer saque que es que continúe eh, para ver cuáles son las repercusiones de esto pues que como bien dices ha generado en su momento eh, en este año pues mucha polémica con el tema de la cobranza delegada déjanos enter entender Irinet Gómez estos testimonios de trabajadores que ustedes reportan que ustedes pudieron consultar son trabajadores del estado entiendo que son trabajadores de educación, son entonces de educación pública, su empleador es, es el Estado, eh, el Estado es el que realiza esta cobranza eh, delegada, ¿cómo, ¿cómo es esta cuestión?
12: Así es, lo que nosotros identificamos en esta investigación fue que eh, entre las principales víctimas hay muchos profesores, muchos maestros, eh, que por supuesto están adscritos a la Secretaría de Educación de Veracruz y que realiza eh, maneja su nómina es la Secretaría de Educación y finalmente se dispersa los recursos es la Secretaría de Finanzas del Estado. Tenemos también profesor, eh, tenemos también trabajadores de salud, un enfermero de una clínica de la Secretaría de Salud del Estado que también fue víctima de estas casas sociales financieras y que le realizaban una cobranza abusiva llamando a su centro de trabajo y poniendo al tanto a la, la raciocinista del del área hasta su jefe inmediato, ¿no? Hablándoles a ellos para realizarle la cobranza. Tenemos también personas que están trabajando, no es un asunto eh, local, ¿no? Tenemos trabajadores de FEMEX, tenemos también trabajadores de LIN, entre las personas eh, que han sido víctimas de estas cosas eh, financieras y que forman parte de ese mismo esquema de descuentos ilegales a los trabajadores particularmente identificamos muchos casos de personas mayores eh, que les faltan apenas unos años para jubilarse o que están jubilados entre las principales víctimas que por atender un asunto familiar de enfermedad de que los hijos salen de la escuela de graduaciones piden un pequeño préstamo y pasan y pasan los años y ellos continúan encadenados al crédito. Sí.
2: Uh -huh. eh, Irinet, ¿y estos cuatro millones de pesos o más que ustedes consideran, eh, son cuatro millones de pesos que recibe el gobierno del Estado? ¿Lo hace por esta cobranza delegada? ¿Eso es algo que ustedes ya han documentado? Así es, documentamos, por ejemplo, que en
12: 2020, el año en que se firman los convenios, el gobierno recibió eh, comisiones, como le llaman ellos, uh -huh. por cuatro millones, un poquito más de cuatro millones y medio de pesos solo ese año. Eso es lo que nos reportó la Secretaría de Finanzas del Estado. Pero hay instituciones como el IPE que están reportando que en el último año recibieron ganancias por 13 millones de pesos por realizar este tipo de cobranzas. Estas cobranzas, nos explican los expertos, estas comisiones, son una irregularidad porque las dependencias públicas en su contabilidad gubernamental no tienen cómo registrarla. O sea, son ingresos previstos de qué. Es una actividad que no forma parte de los objetivos de las dependencias públicas. Por lo tanto, son ingresos irregulares. ¿Qué hacen para dar la entrada a estas comisiones que están previstas en los convenios que el gobierno tiene firmados con las cosas financieras. Bueno, los pasan como una especie de donaciones, de, de, de ganancias, de apoyos, de contraprestación por convenio, eh, de apoyo. Esos son los conceptos bajo los cuales ingresan a través de una cuenta HSBC a nombre de la Subdirección de Administración de Patrimonio de la Ineficiencia Pública. Cuando nosotros fuimos con esta institución a intentar averiguar cómo se gastan estos recursos, que también es muy importante darle seguimiento al dinero, ¿cómo es que se está gastando este dinero? Para ver si vale la pena tener a tantos trabajadores atados a créditos injustos a cambio de este dinero que se está recibiendo. Bueno, lo que nos dijeron de manera muy general es que este dinero entra a una sola cuenta concentradora, que si ahí se mezcla con otros ingresos, y que finalmente con esto se compran medicamentos, material de cirugía y apoyo funcional. Eh, cualquiera que sea eso se puede tener como apoyo funcional. Tratamos de, de saber con mayor precisión a qué se refería con eso, pero nos dijeron que no nos podían decir, no nos podían dar esa información desagregada y que no era posible eh, determinar el destino específico de estos recursos. No es algo nuevo, es verdad, eh, Berenice, nosotros en esta investigación identificamos por lo menos que en Veracruz se ha firmado este tipo de acuerdos y se tiene este tipo de prácticas desde 2005 eh, que se han mantenido, solo hubo una breve eh, suspensión en 2018 a partir de este llamado que hizo el Congreso Local y la usted pero luego en 2020 se volvieron a reactivar y este tipo de mecanismos continúa existente eh, en el estado
2: Erinette, y una cuestión además, eh, ¿quiénes son estas entidades financieras que otorgan estos créditos, pues estos créditos que describen ustedes abusivos y qué tan abusivas son las tasas de interés, por ejemplo, que les están cobrando a estos trabajadores que de alguna u otra manera, pues se enganchan por necesidad en estos créditos, los adquieren y bueno, resulta en esta situación que ustedes están documentando en, en esta investigación, eh, eh, contratos de crédito abusivos, cuéntanos de esta parte Erinet. Claro,
12: mira, en 2018 hubo casos de en donde se acusó a estas instituciones de eh, cometer irregularidades, de otorgar créditos sin el consentimiento de las personas, de usar datos personales sin su debido eh, autorización de las personas. Y entre En ese caso se involucraron eh, financieros como Concepago, CREDICIEL, FM Crédito, Crédito Maestro, Plus, que es Intermercado. Eh, tenemos eh, también otras instituciones que han sido eh, multadas en diferentes años por la forma en la cómo se conducen eh, con, con sus usuarios. Veracruz eh, ha firmado más de 12 convenios en 2020. Entre, entre los casos financieras se encuentran servicios ASF, servicios financieros, sí financiera maestra, impulsora ProBien, Publicet, directoro de México, impulsa ProBien, Peta Credit, siempre efectivo, factor para ti, el cochinito, Alfa Credit, Panza de México, Credit CIEP, ProCasa y Cheves Plus. Eh, justo en el momento en el que realizábamos esta investigación, estábamos afirmando muchísimos detalles, por ejemplo, eh, una financiera que se vio involucrada en un en un eh, desfalco fue en un fraude por ProCasa. Eh, ahorita tienen 40 trabajadores señalando que hubo un robo de datos personales y que les otorgaron créditos sin, sin su autorización y que el dinero cayó en sus cuentas y ahora están cayendo los descuentos Es precisamente con una de estas entidades financieras eh, que es Procasa. Entonces eh, son, dependen, son financieras que han tenido malos malos manejos en sus, eh, eh, con sus usuarios creditivos.
2: Pues por último, Erinette, eh, y agrade agradeciéndote pues estos detalles eh, que nos pones aquí eh, con esta investigación, Veracruz lucra con descuentos ilegales a trabajadores, eh, ¿se ha pronunciado el gobierno? ¿Se han, han respondido las autoridades del estado de Veracruz? ¿Se han pronunciado al respecto de esta investigación? Pues eh, esta
12: es una uh, actitud que también nos preocupa, Berenice, porque uh -huh. lo que vemos es que uh, hay un silencio total en torno al tema, no hay un interés por, eh, por pronunciarse. Nosotros quisiéramos ver un poquito más de compromiso en, en este tema y, y no lo vemos. ¿Quiénes han salido a hablar? Bueno, se ha salido a pronunciarse el Bartón de Veracruz, uh -huh. Bartón Resistencia Civil, que es una de nuestras fuentes informativas para este trabajo, quien está eh, pidiendo revisar, sancionar y en todo caso rescindir esos convenios con las financieras eh, abusivas. Porque consideran que no es eh, no tiene lugar estar firmando estos convenios y recibir alguna ganancia a cambio de tener a los trabajadores del Estado obtenidos en créditos impagables. También eh, salió ya a pronunciarse una una eh, organización, la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, la propia, que está siempre. Esa es una labor de vigilancia siempre sobre la gestión del Instituto de pensiones del Estado. Y ellos también hacen a Lice, que transparente cómo gasta los recursos y también están pidiendo revisar estos convenios que se han firmado y lo, sobre todo los casos donde hay jubilados y pensionados en situaciones eh, de vulnerabilidad frente a las casas o entidades financieras para buscar mejores condiciones de pago para ellos y también de, de rescindir esos contratos este es, eh, también habló eh, el líder de la sección 56 del centro quien dijo que ellos bueno hasta ahora no tienen eh, reportes habló el líder Marín Hernández de la sección 56 y dijo que ellos no promueven ni avalan ni tienen convenios con estas tasas financieras y que piden a los maestros estar atentos de no caer eh, frente, a, frente a estas financieras. Son hasta ahora que no se han pronunciar, esperamos eh, también que las autoridades puedan emitir. Nosotros, quiero comentarte que para esta investigación, eh, nos buscamos durante tres semanas, tres semanas estuv estuvimos eh, esperando alguna respuesta, Solicitamos entrevistas con todos los involucrados, y lamentablemente no pudimos tener una un posicionamiento oficial por parte de las dependencias públicas citadas en nuestro trabajo, lo buscamos por tres semanas, les enviamos eh, cuestionarios eh, por escrito eh, para darles la opción de que nos contestaran y, y tampoco tuvimos una respuesta, esperamos eh, bueno, que en los siguientes días hay alguna respuesta de las autoridades.
2: Pues sí, por supuesto, eso es eh, sumamente importante, que las autoridades puedan poner, eh, bueno, puedan comunicar, transparentar de qué se trata esta situación, una investigación, bueno, eh, elementos que ustedes ponen a, a la consideración de la sociedad en esta investigación eh, realizada por ABC Noticias, La Jornada en Veracruz y Conectas también, con el apoyo de Conectas, Veracruz lucra con descuentos ilegales a trabajadores, se encuentra en el el sitio electrónico de A vcnoticias.com.mx tienen este podcast y también la posibilidad de video, gracias Eirinette, Eirinette Gómez de hasta Veracruz periodista con, corresponsal de la jornada en Veracruz y en ABC Noticias por esta participación y bueno cuando eh, pues eh, en, en, en tanto avanza esta esta investigación se, se desarrolla, también tiene los impactos que uno espera que tenga una investigación periodística como esta, pues estaremos eh, regresando contigo para para dar continuidad Eirinette, muchas gracias
12: Claro que sí Berenice, muchísimas gracias a ustedes, al primer movimiento y a toda la ambiente.
2: Hasta pronto, Muy Irinet Gómez. Muy buen día. Pues ahí están entidades financieras que imponen tasas de interés, contratos de, 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 de eh, crédito abusivos, eh, que se descuentan directamente de nómina, donde el gobierno del Estado de Veracruz, pues, eh, según esta investigación, eh, ha sido, o sea, se ha beneficiado con esta cobranza delegada. Bien, pues ahí este tema, este tema, sigan las redes sociales eh, de estos eh, espacios informativos para tener pues los detalles y el seguimiento si ustedes están interesados. Nosotros vamos en este momento, 8.35, a anunciar a los ganadores, las personas que ganaron sus pases dobles para esta noche, la función de Veneno, Tareque y Baldomero. Se trata de Edgar Rivas y Eduardo Landeros. Edgar Rivas y Eduardo Landeros ya tienen cada uno su pase doble para esta noche en el Teatro Bar El Vicio. Y ya tenemos, y bueno, tenemos más, tenemos más cortesías para este fin de semana, pero ahora desde el Foro Shakespeare. Se trata de tres pases dobles y además tres accesos dos por uno para la obra El Diario de Axel P. Esta es una, es una puesta en escena, es una historia, la historia de un hombre que a pesar de lidiar con una infancia rota, con un presente que lo atormenta, pues no pierde el deseo de ser un rey eh, la dirección es de Edgar Uscanga, la dirección eh, escénica de esta propuesta y las tres cortesías dobles y estos tres accesos dos por uno son para la función de este domingo 21 de agosto 18 horas en el foro Shakespeare y se van a ir por Twitter, para los primeros seis, las primeras seis personas que comenten en nuestra publicación que ya está ahí en, en, en Twitter, ahí van, buscan la publicación y comentan con el hashtag quiero teatro más una captura de pantalla en la que se indique que siguen a Foro Shakespeare y a primer movimiento. Así se van a ir estos tres pases dobles y tres accesos dos por uno para la obra de este domingo, 18 horas en el Foro Shakespeare, el diario de Axel P de la dirección de Edgar Uscanga. Con esto vamos a hacer una pausa musical, una, una complacencia, una complacencia para Mayra Elizondo. Saludos para ti, querida Mayra. Vamos a ir con Samba de los Mineros de Jorge Carfuna. Música
13: y para corral quemar a lo de Marcelino Río para corpacharme con vino moral a lo de Marcelino Río para corpacharme con vino moral yo soy ese cantor nacido en el carnaval minero de la noche trae la estrella de cuarzo del culampajá minero de la noche trae la estrella de cuarzo del culampajá la samba de los mineros tiene solo dos caminos morir el sueño del oro vivir el sur del vino Morir el sueño del oro Vivir el sueño Marcelino pisando el vino, paredes el oro del culampajar Marcelino pisando el vino, paredes el oro del culampajar Yo no sé, yo no soy, ando y porque ando y no más. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará. La samba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño. Morir el sueño del oro, vivir el
1: sueño del vino. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota internacional.
3: Irán negocia con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, también lo hace con Estados Unidos, la restauración del Acuerdo Nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones. Recordemos que en 2018 el entonces presidente estadounidense Donald Trump abandonó el pacto y volvió a imponer sanciones económicas contra Irán, que, como respuesta, un año después aceleró su programa atómico. Así que en los últimos 16 meses, las potencias mundiales e Irán han negociado la restauración del acuerdo en un proceso diplomático encabezado por la Unión Europea. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, presentó en la última ronda de conversaciones celebrada en Viena entre el 4 y el 8 de agosto una propuesta para cerrar el acuerdo. Al respecto, el ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdullah, pareció indicar que la firma del acuerdo estaba cerca. Pero volvió a pedir la flexibilidad a Estados Unidos para cerrar el acuerdo. En respuesta, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo que se ha valorado positivamente el plan para retomar el acuerdo nuclear con Irán. Tendremos a continuación un análisis de las negociaciones sobre el acuerdo nuclear de Irán, nos acompaña Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Muchas gracias, como siempre, querido profesor Moisés Garduño, bienvenido a Primer Movimiento. En el micrófono te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, Berenice. Buenos días, colegas, y un abrazo al auditorio. Encantado de estar
6: aquí nuevamente.
2: Al contrario, encantados nosotros de tenerte aquí. Bueno, para dar seguimiento eh, a esta cuestión que ya hemos hablado contigo, hemos dado esta pre esta breve introducción, pero cuéntanos, por favor, ¿cuál es el contexto para entender cómo se llegó a este punto de desacuerdo, de un, eh, falta de entendimiento y qué están pidiendo las partes, tanto Terán como Washington, respecto al acuerdo nuclear en Moisés Garduño?
7: Eh, bueno, en en el año 2015 hubo un gran acuerdo que fue el que alcanzó Obama, que incluso le sirvió para tener acceso a el premio Nobel de la Paz, por haber uh -huh. conseguido que Irán no tuviera la bomba nuclear, pero pues en realidad este eh, éxito diplomático se alcanzó mediante la ubicación de una nota importantísima, que fue lo que eh, realmente paró a Irán, ¿no? O sea, Irán nunca estuvo buscando una bomba, me parece que nunca ha estado buscando una bomba, sino ha estado buscando algo más ambicioso, que es el control del ciclo nuclear. Eh, esto que quiere decir que tenga la posibilidad de controlar toda la tecnología, que implica sacar uranio de una mina, enriquecerlo en una serie de centrifugadoras, y a partir de ese enriquecimiento poder jugar, de acuerdo con el pensamiento estratégico iraní, con el porcentaje de enriquecimiento de hasta un 20%, que es lo máximo que han tenido los iraníes en algún momento de la historia, porque se sabe que cuando tú puedes enriquecer uranio a 3, 5, 20, o el porcentaje que sea, evidentemente la cuestión de enriquecer uranio a más de un 90%, que es lo que se necesita para conseguir un artefacto nuclear, pues ya es una cuestión de decisión estratégica, ya no es una cuestión tecnológica, y es algo que... pues en realidad depende más bien de las élites Entonces pues Obama en aquel momento consiguió pues, que Irán mantuviera el control del ciclo, del ciclo nuclear a cambio de comprometerse a mantener a raya el enriquecimiento no enriquecer por ejemplo a más del 3%, 3.25% 3.85% que fue el máximo que alcanzaron este, en aquel momento posteriormente de no conectar un porcentaje máximo de centrifugadoras algo es cambiando a las que se descomponían, eso fue lo que pidieron los iraníes en aquel momento, y eh, después algo muy importante que fue pues, el descongelamiento de algunas sanciones económicas que le pudieran dar a Irán una serie de entrada a fondos internacionales y por supuesto eh, darles oportunidad de renovar cuestiones relacionadas con artefactos de Arión, con refacciones. Y con muchas otras cosas que la economía iraní necesitaba. Cuando viene Donald Trump, todos estos acuerdos que fueron un éxito a nivel global se consolidó como un modelo de negociación a nivel global. Simplemente Trump decide de manera unilateral salirse del acuerdo y esta salida pues, evidentemente eh, de, representa un retroceso de todo lo que se había alcanzado. Se asesina a Bolkás en Suleimani, recordemos esto, en enero del 2020. Y además, lo que hace Donald Trump, eh, un poco este, antes de salir de su administración, es imponer eh, a la Guardia Revolucionaria iraní como un movimiento terrorista, lo cual implica nuevamente no solamente las sanciones que ya estaban antes de Obama, sino nuevas sanciones económicas. Esto representó un fuerte golpe a la economía iraní, porque además de que vino la pandemia, la inflación internacional, pues representó un serio golpe a esto que siempre ha querido muchos eh, círculos conservadores dentro de Estados Unidos en Irán, que es un cambio de régimen, ¿no? un poco parecido a lo que se ha aspirado a tener en Venezuela o Cuba, por ejemplo. ¿no? Ahora, en el contexto actual, lo que tenemos es una serie de eh, demandas por parte de los iraníes, donde básicamente el meollo del asunto radica en pedirle a la administración Joe Biden que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con Trump, cuando ya se había firmado un acuerdo nuclear. Es decir, que si en algún momento, y debido a las encuestas y dada la tensión en Estados Unidos, regresara Donald Trump a la presidencia o algún presidente con las ideas trumpianas, no echaran para atrás todos estos esfuerzos diplomáticos que, como bien comentaron ustedes, implica una serie de potencias internacionales que también participaron en aquel acuerdo de julio del 2015. Sin embargo, Estados Unidos, aunque comprende las demandas de Irán y las reconoce, como bien dijeron, no puede garantizar, no tiene mecanismos jurídicos o políticos para garantizar que eso no pase, porque el acuerdo nuclear se ve como algo eh, que se conoce en Estados Unidos como un deal, y no como un agreement, que es algo vinculante ante la Constitución, y ante, eh, digamos, eh, otros mecanismos internacionales que son vinculantes a la ley estadounidense, y evidentemente al no tener carácter de tratado internacional, pues no tiene una... Eh, digamos, eh, garantía de que no se pueda dejar para atrás, ¿no? Entonces, eso es el, lo que ahorita se está viendo en las nuevas rondas de negociación a cambio de que, pues, se vuelva a quitar la etiqueta de terrorista para la Guardia Revolucionaria, eso es algo que está politizando mucho el, el acuerdo y también la presión de países que no quieren que nunca se llegue a un acuerdo, como el caso de Israel, que ve a Irán como el principal rival político en la región. Eso a grandes rasgos, es lo que está pasando en el contexto del famoso dosier nuclear.
2: Moisés Garduño, y en medio de todo esto, además, las condiciones mundiales han cambiado con el conflicto en Ucrania. ¿Cómo se ve la situación, la situación económica eh, de Irán? Actualmente Irán produce petróleo. ¿Cómo, cómo ha cambiado esa situación de Irán? Eh, ¿Cómo se perfilan también los intereses de la Unión Europea en medio pues, de este contexto del conflicto en Ucrania? ¿Cómo lo ves?
7: Muy interesante. De hecho. El desencanto que tuvo Irán cuando Donald Trump se salió del acuerdo, pues provocó que los iraníes se fueran arrojados a los brazos de los chinos. en A principios de. a mediados del año, de año pasado, China e Irán firmaron un acuerdo estratégico de 25 años de 400 mil millones de dólares. Este acuerdo es el acuerdo más ambicioso que ha firmado China con algún país de Medio Oriente. Y esto implica pues que va a haber una serie de intercambios energéticos por parte de Irán, particularmente petróleo y gas, hacia China, que va a comprometerse a invertir en algo que pues debido a las sanciones y debido a todos los obstáculos financieros que ha tenido Irán para tener acceso, por ejemplo, al código SWIFT, pues, no han podido hacer, con, por ejemplo, en inversiones en infraestructura para el desarrollo, infraestructura portuaria, este líneas aéreas, entre otras cosas que Irán siempre ha tenido pues, mucha necesidad de hacer este, esta estrategia pues colocó a Irán mucho más cerca de China que en el año 2015, en el año 2010 ¿no? en los momentos donde todavía más o menos se negociaba con Estados Unidos y entre el estallido del conflicto en Europa Oriental pues también eh, eh, Irán ha tenido un acercamiento con Rusia en cuanto a la venta de drones, por ejemplo, para los rusos, una política exterior que no condena a Rusia por lo que está haciendo en Ucrania, y además de una participación cercana que siempre Irán ha tenido con Rusia en el escenario sirio. Esto, pues, en realidad, incluso para efectos del pacto nuclear, ha llevado a los iraníes a tener visitas a Rusia a tener diálogo con China antes de comprometerse a enviar un documento o una opinión a eh, asesores de Estados Unidos o negociadores de Estados Unidos, lo cual no quiere decir que irán responda directamente a los intereses de Rusia y de China. ¿no? no es eso, sino que simplemente hay, digamos, protocolos de cortesía y, eh, digamos, también cálculos económicos para que... En caso de que llegáramos a una eventual firma de un pacto nuclear, eso no afectara a las relaciones de Irán con Rusia y China. De hecho, se sabe que para efectos de la política europea, un eventual pacto con Irán también ahora se busca mucho por Joe Biden, porque esto bajaría un poco el precio del gas. Irán es un importante productor del gas a nivel mundial, tal vez el tercero a nivel de reservas después de Rusia y el Qatar. Y en caso de que el gas iraní volviera a entrar al mercado energético, esto pudiera provocar que antes del invierno en Europa, eso es muy importante, el precio del gas se pudiera estabilizar un poco y esto pudiera aliviar la serie de presiones que tienen los europeos al momento de estar consumiendo tanto eh, el gas en estos precios tan altos que tenemos hoy en día. ¿no? entonces Son esta serie de juegos que pues son cambios que hemos tenido a diferencia de lo que había en el 2015. Ahora, eh, sobre todo en agosto de 2022, insisto, antes de que llegue el invierno, hay un interés muy fuerte de Europa por empezar a diversificar fuentes energéticas. Eh, de hecho, Alemania está hablando con Qatar para hacer una inversión en una, en una ciudad industrial muy importante. Qatar ha dado largas porque, pues, como ustedes muy bien pensarán, a los países petroleros, a los países que tienen reservas de gas como Irán, como Qatar, como Arabia Saudita, no les interesa este, tener una transformación energética hacia una energía verde muy pronto. ¿no? En realidad, ellos están muy contentos ahora ganando sumas adicionales a lo que ellos pensaban después de que el petróleo, si ustedes recordarán, llegó a mínimos de cero y menos no sé cuánto después de lo que pasó con la pandemia, en donde los contenedores a nivel internacional estaban llenos de crudo y de combustible, que todos estábamos metidos en nuestras casas. Y bueno, después de esa crisis, ahora están muy contentos esos países. Entonces, pues no están como muy contentos en, en tener planes junto con Europa para transformar a una energía verde, todo lo que tenga que ver con el andamiento económico en los futuros 20-30 años. Y entonces está costando mucho trabajo para Europa con, eh, conseguir algunos socios que les duten de energía, pero que tengan una visión de cambiar hacia una energía verde ¿no? muy pronto. ¿no? Entonces, eso es por lo que están ahora viendo con ojos buenos la probable firma de un pacto nuclear, y si no es ahora, no será nunca, porque eh, no veo condiciones más favorables para un pacto que como las tenemos ahorita, ¿no? Entonces es muy es muy probable, digo, tampoco tenemos la bolita mágica, ya lo sabemos, pero es muy probable que si todos estos datos que estamos arrojando ahorita se alineen tengamos un pacto más o menos a finales de mes o principios de septiembre, ¿no?
2: Pues para la Unión Europea también también parece que, que ve este panorama, este momento, pues como eh, un momento inmejorable. Ha dicho el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, que eh, pues presentó una propuesta para cerrar el acuerdo. Eh, también Estados Unidos eh, piensa, ha, ha declarado pues que eh, pues ya estaría cercana la fase final, la etapa final de este acuerdo. Hay una cuestión que quisiera preguntarte también, Moisés Garduño la de aquella lista, bueno, la lista de los Estados Unidos, la lista que realiza de presuntos terroristas, que también entiendo, y corrígeme si no, está en eh, parte de la negociación que, que, que está, eh, pues, Terán impulsando. Cuéntanos un poco esa parte.
6: Sí, eh, se
7: trata, por ejemplo, de haber incluido en esa lista eh, a individuos y a organismos, ¿no? Son dos listas en realidad, una individual y otra de grupos, en donde se meten a personas consideradas como de alto riesgo a las amenazas a la seguridad nacional estadounidense. Y en esa lista hay eh, individuos del gobierno iraní, eh, empresarios del gobierno iraní, pero que están asociados a la Guardia Revolucionaria o ¿no? los famosos Fajrán, que como organización también están en la lista eh, colectiva ¿no? de organizaciones terroristas. Esto es lo que Irán está solicitando directamente desde Borre que se quiten porque eh, esto fue lo que por ejemplo llevó a Estados Unidos cuando estaba Donald Trump a, a, a el hecho de que hablemos de la Guardia Revolucionaria para los iraníes esto representaba una tremenda ofensa porque la Guardia Revolucionaria pues es el ala militar más importante de la República Islámica de Irán. incluso yo diría por encima del propio ejército regular la Guardia Revolucionaria nació como una de las instancias militares y de seguridad en la Revolución Islámica Está entre sus funciones salvaguardar la seguridad del régimen, así como salvaguardar algunas cuestiones relacionadas con la defensa, las fronteras, y sobre todo la parte, digamos, también cultural, estratégica, de comunicaciones de todo el país. Incluso en los últimos diez años, la Guardia Revolucionaria ha recibido más financiamiento que el ejército regular, y como bien es sabido, han hecho misiones a Irak, a Siria, y a otros escenarios, presuntamente también se dice que en Yemen, para poder tener o mantener los intereses de Irán fuera de las fronteras también de la República Islámica. En los países de la región, vecinos, como Arabia Saudita, por ejemplo, Israel, ven de esta guardia revolucionaria en el extranjero como un acto de terrorismo. ¿sí? Y los iraníes lo ven como un acto también de defensa, porque ellos dicen, si no vamos a Siria, si no vamos a Irak, vamos a terminar siendo exactamente las mismas víctimas de injerencias militares que experimentaron los sirios, los iraquíes y los, los afganos. La forma de pensar de los iraníes que es muy respetada también, al igual que lo que piensa en Estados Unidos. Entonces, es un medio muy muy fuerte en lo que hay aquí en la lista de organizaciones terroristas. Cuando uno está en esa lista, no puede tener acceso a financiamiento, no puede no puede entrar a países este, que los eh, etiquetan como tal, están sujetos a investigaciones judiciales, pues esto afecta también no solamente la, la economía, sino la estructura de seguridad del Estado, ¿no? de Irán. Entonces, es una parte muy importante para poder llegar a un acuerdo, y me parece que una de las cosas que se está negociando es justamente ver cómo eh, se puede quitar de la lista algunos individuos Mientras, a nivel simbólico, eh, se, se mantenga la Guardia Revolucionaria como, como, como mi, movimiento terrorista, ¿no? Que también Joe Biden ha prometido pues, el combate al terrorismo, ¿no? Lo que tiene que ver con el asignato del y todo lo que ya hemos analizado. Entonces, también sería como una especie de retroceso a nivel de popularidad si Joe Biden también, pues, digamos, elimina a esta organización. Pero lo que sí pueden hacer es ver individuos y eh, compensar con la, digamos la eliminación de algunas sanciones económicas para poder este, decir que, bueno, los, la Guardia Revolucionaria sigue siendo organización terrorista, pero al mismo tiempo hay individuos que salen de la lista, y eso puede aliviar un poco las tensiones que se han dado desde que Donald Trump, como la decisión de meterlos en esa lista. ¿no? Eso es algo muy importante que, se, que yo creo que está un poco está deteniendo la firma del pacto, pero si los europeos con este contexto que acabamos de mencionar están de acuerdo, yo creo que que llegará a una firma muy, muy pronto, ¿no? Y es mejor tenerla, no tenerla, esa firma.
2: Por supuesto, pues Moisés Garduño se ve voluntad, disposición, firmeza también en lo que eh, se negocia en la mesa. Eh, esta cuestión eh, que, que, que mencionas del asesinato de al-Sawahiri, uh, eh, Al que se da eh, se dio en Kabul en el contexto también del cumplimiento del primer año del regreso del gobierno talibán a Afganistán. Bueno, es un tema que está ahí también y qué bueno que lo mencionas. Te agradecemos por el momento esta participación, se nos va el tiempo siempre como agua, pero ojalá volvamos eh, cuando cuando tengamos eh, eh, mejores, eh, todavía mejores noticias de que se haya alcanzado ya por fin un acuerdo eh, un acuerdo nuclear, después eh, bueno, de aquel implementado en 2015, luego abandonado también por Donald Trump en 2018, pues parece que todos ven el momento más favorable para hacerlo. Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, muchas gracias por participar. Te eh, Deseamos un excelente fin de semana.
7: Igualmente, Berenice, muchas gracias. Cuando se firme el pacto, si todo sale bien, estaremos muy listos para comentar, pues, todos los, los ángulos y todos los detalles de ese de ese tratado, de ese, ese acuerdo como haya, como haya sido negociado y, y presentado a la opinión pública muchas gracias
2: va a ser muy interesante hacerlo de esa manera Moisés Garduño, gracias hasta pronto y nosotros nos estamos despidiendo de Radio Nicolaita rápidamente solamente decir eh, bueno que ya está sonando una petición musical que pide Oscar Isidro, Mono Blanco a cargo de esta canción El Mundo Se Va a Acabar, con ello nos despedimos de Radio Nicolaita y volvemos después del corte
10: Conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia sonora. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica
2: al aire.
8: Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escucha nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
1: Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de
8: la
2: Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
10: Somos un punto vivo en la ciudad. Somos patrimonio de la humanidad. Y somos un festejo a las ideas y al pensamiento.
0: El santuario del colibrí. Música UNAM. Te invita a celebrar 70
11: años del inicio de la construcción de Ciudad Universitaria y 15 desde que es Patrimonio de la Humanidad con el concierto
10: Transfronteras CU, en el marco del programa 7015 Rehabilitar CU, Patrimonio Vivo y Dinámico.
11: Sábado 10 de septiembre a las 12 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre.
10: Y bienvenidos los que se suman al orgullo universitario. Música UNAM invita.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: nueve de la mañana con cuatro minutos. Bienvenidos a esta tercera hora de transmisión en primer movimiento de este viernes. Bueno, pues ya, ya llegamos al fin de semana, viernes 19 de agosto. Llegamos con muy buenas noticias eh, para esta universidad, eh, pues muy, muy entusiasmados de, de que esta casa de estudios recibe a la nueva generación de los jóvenes, de los más jóvenes. Bueno, está ahí la iniciación universitaria en prepa 2, pero me refiero a la generación del nivel medio superior eh, como como ya lo comentamos muy tempranito y como ustedes saben si además tienen algún eh, si su hijo si su hija si su hija eh, está participó en el concurso de comipems bueno pues estuvieron a medianoche muy muy atentos seguramente a los resultados que se publicaron un poquito antes del, de la medianoche de las doce de la noche eh, entre ayer y hoy un poquito antes por ahí de las nueve de la noche empezaron a salir los los resultados se publicaron los resultados de Comipems en este concurso, pues y con esto damos la bienvenida, por supuesto, a todos los chicos, chicas y chiques que lograron con su esfuerzo, pues eh, tener un lugar, tener un, un lugar, ya sea en la Escuela Nacional Preparatoria, en alguno de sus nueve planteles o en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en alguno de sus cinco planteles, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a la máxima casa de estudios desde Radio Unam. Nos da mucho gusto, eh, pues darles esta bienvenida reconocer su esfuerzo, que es un esfuerzo individual, pero también de la familia que les acompaña, en una etapa pues, que ha sido complicadísima, que ha sido muy complicada, pero ahí dieron todo su esfuerzo, eh, todo su esfuerzo, de, y, y bueno, para tener un lugar eh, donde, donde escasean los lugares, por supuesto, ojalá la universidad seguramente, y, y yo estoy segura pues de ello, quisiéramos tener. Todo el espacio posible Todas las eh, herramientas suficientes Necesarias y más y de sobra Para atender a todos los jóvenes Eso no es posible que se cargue Toda esa eh, Pues esa eh, Esos derechos esa, eh, pues esa posibilidad de tener Una educación en este caso media superior Y también superior para todo Quien que toda persona que quiera Entrar a la universidad pues no Los, los lugares son, son limitados Y han hecho un esfuerzo muy muy, muy importante, de verdad se los reconocemos porque ha sido difícil atravesar en, pan, en, en pandemia su, eh, su educación secundaria bueno con prácticamente más de media secundaria eh, en línea no solamente les tocó un poquito al principio en primero de secundaria, los primeros meses y cuando fue en marzo pues ya anunciaron el regreso eh, el primer semestre digamos de, de, de primero de secundaria fue presencial después llegó marzo y a fin de marzo el, eh, pues este confinamiento y pues apenas ahí eh, el año pasado pues regresando con mucha eh, precaución, eh, con mucha cautela pero también con mucho entusiasmo hacia allá su tercero de secundaria así es que han hecho un esfuerzo extraordinario y se los reconocemos en este espacio bienvenidas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva generación que ocupará eh, los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades así es que bueno dicho esto porque me emociona mucho de verdad nos emociona eh, recibir, pues a la nueva generación que llega con mucha energía y, ojalá, si sea de verdad, les depara mucho aprendizaje, una etapa de mucho descubrimiento, de gran descubrimiento, de mucho crecimiento. Y, y nos da gusto acompañarles en este momento importante de sus vidas. Así es que, bueno, ahí está la felicitación y también decir que tenemos. En respecto a las cortesías, vamos a otros temas, las cortesías que se fueron a través de nuestra cuenta de Facebook para la eh, propuesta teatral infantil Cuentos para no dejar de soñar, ya tenemos a ganadores de esta propuesta, se trata de eh, Cerencia Cardamomo Matus, Laura Villanueva Fonseca y Jesús Iberri. Para ustedes, sus cortesías dobles para la función de esta propuesta del, del domingo, el domingo al mediodía. Eh, estoy por aquí perdiendo un poquito los. No, ya lo tengo aquí. <coughs> Perdón, en el Teatro Bar El Vicio, domingo 21 de agosto, 12.30 horas. El espectáculo infantil, cuentos para no dejar de soñar en la carpa, que de noche es el Teatro Bar El Vicio, de día es la carpa. Disfrútenlo mucho y nos cuentan qué tal les va. Todavía tenemos eh, por ahí los boletos para el, Las cortesías para Foro Shakespeare Recuerden, tenemos tres pases dobles Y además tres accesos Dos por uno para la obra El diario de Axel P Ahí solo quedan los, dos pases Ya se fue uno, así es que solo quedan dos pases dobles eh, En general Sí, en general nos quedan solamente dos pases dobles Se van por Twitter Se van por Twitter Respondan a nuestro post Que ya está ahí Con eh, hashtag Quiero Teatro y además eh, enviando una captura de pantalla de que siguen a Foro Shakespeare y a Primer Movimiento. Estos dos pases dobles que aún nos quedan son para la obra El Diario de Axel P., una obra que dirige Edgar Uscanga en el Foro Shakespeare, domingo 21 de agosto, 18 horas. Se van por Twitter, aprovechen esos dos pases que quedan. Nosotros vamos a ir mmm, bueno con la poesía necesaria y después tendremos en la mesa del día eh, la conversación con el doctor Luis Zambrano. Luis Zambrano es investigador del Instituto de Biología de la UNAM sus principales líneas de investigación son ecología de las comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica con una maravilla, nos, nos va a compartir un manual que recién acaban de publicar eh, junto con eh, chinamperos de Xochimilco, el Instituto de Biología y Semarnat un manual para construir refugios de ajolotes en chinampas de Xochimilco es un modelo de chinampa refugio y los detalles, bueno es un modelo además este manual es público es abierto al público para quien quiera que lo que lo eh, quien quiera lo pueda consultar eh, pues eh, estaremos conversándose de sus detalles de la importancia de que la academia se acerque pues con esta disposición a las comunidades eh, rurales semirurales también en este caso de Ciudad de México, eh, Xochimilco y Milpaltas y es que bueno pues eso para la mesa del día 9 con 11 minutos nos vamos con la poesía necesaria
1: es hora de Poesía Necesaria.
2: Bueno, pues hoy el hilo que une a la música y a la poesía eh, son unas pequeñas criaturas, unos pequeños seres blandos. A ver si adivinan, son blandos cilíndricos de cuerpo segmentado de caminar anillado. Eh, tienen dos potentes mandíbulas en la cabeza eh, que, que parecieran excavadoras, son seres con antenas conocidos por su glotonería, sus colores son vibrantes y guardan la promesa de la transfiguración para convertirse algún día en mariposas u otros insectos alados. Seguramente adivinaron, se trata de Las Orugas. Las Orugas, el nombre de este poema del escritor peruano José watanabe uno de los más destacados de su país, eh, situado en la generación del 70 de su padre. Eh, este escritor José Watanabe de su padre de origen japonés, aprendió el arte del haiku y de ahí del haiku, pues los senderos del budismo zen se inclinó en parte de su obra hacia la naturaleza Hacia la observación de la belleza Una observación serena eh, Pues para presenciar Descubrir a través de esa observación serena Los misterios de la naturaleza Así es que bueno, se le conoce ta también como el poeta sabio eh, Él supo contenerse Supo cultivar El eh, refrenamiento Y bueno, um, tiene Otros poemas de insectos Como un poema dedicado a la mantis religiosa Pero vamos a escuchar eh, Este poema que se titula la oruga en voz de su autor José Watanabe y en la música solo porque es viernes y porque eh, todos eh, no todos cultivamos el refrenamiento, la contención como lo hace Watanabe y menos en viernes vamos a escuchar a The Cure, ya saben seguramente cuál es la canción si piensan en el título de la poesía que es La oruga así es que vamos con la poesía
9: La oruga Te he visto ondulando bajo las cucardas penosamente, trabajosamente, pero sé que mañana serás del aire. Hace mucho supe que no eras un animal terminado, y como entonces, arrodillado y trémulo, te pregunto, ¿sabes que mañana serás del aire? ¿Te han advertido que esas dos molestias aún invisibles serán tus alas? ¿Te han dicho cuánto duelen al abrirse? ¿O solo sentirás, de pronto, una levedad, una turbación y un infinito escalofrío subiéndote desde el culo? Tú ignoras el gran prestigio que tienen los seres del aire, y tal vez, mirándote las alas, no te reconozcas y quieras renunciar, pero ya no. ¿Debes ir al aire? y no con nosotros. Mañana miraré sobre las cucardas, o más arriba. Haz que te vea. Quiero saber si es muy doloroso el aligerarse para volar. Hazme saber si acaso es mejor no despegar nunca la barriga de la tierra.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La Mesa del Día Desde
3: 1987, la zona chinampera de Xochimilco obtuvo el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y forma parte de los 142 sitios Ramsar de México por la importancia ecológica y biológica de sus humedales. Además, la zona provee de alimento a partir de la chinampería, una tecnología reconocida por la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial desde 2018. Sin embargo, la urbanización se ha convertido en una amenaza para esta zona, ya que promueve la pérdida de áreas que estaban dedicadas a la producción agrícola tradicional, provocando la pérdida de la cultura y la biodiversidad. Una de las especies más vulnerables a esta situación es el ajolote, con nombre científico Abistoma mexicanum, y que es un anfibio endémico de la cuenca de México con características fisiológicas únicas en el mundo. Por ello, la academia y la sociedad han sumado esfuerzos para reducir el deterioro ambiental con proyectos de restauración con visión de largo plazo. El trabajo conjunto ha logrado implementar el modelo llamado Chinampa Refugio, el cual se ha ido perfeccionando durante más de dos décadas. Con el fin de compartir los conocimientos adquiridos, también fue publicado el Manual para Construir Refugios de Ajolotes en Chinampas de Xochimilco, elaborado gracias a la colaboración entre el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM y los chinamperos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. El manual es editado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y ofrece una guía que permite conocer las características de estos refugios y las actividades necesarias para el acondicionamiento de canales, establecimiento de biofiltros, mantenimiento y monitoreo de refugios, entre otros temas. Tendremos esta mañana una charla sobre este manual dirigido a los chinamperos de Xochimilco para el cuidado y la preservación del ajolote. Nos acompaña el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son la ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica.
2: Gracias, doctor Luis Zambrano, por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento una vez más. Te saludamos con mucho cariño. Te saluda Berenice Camacho al micrófono. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
14: Hola, buenos días, Berenice. Pues muy bien, aquí en Ciudad Universitaria ya empezando clases de nuevo. ¡Ay, qué maravilla! si ruidos raros, pues es porque estamos aquí.
2: Son los <ríe> ruidos de la universidad que está viva, que ahí está regresando a las aulas. Qué, pues qué emoción, Luis Zambrano, que te encuentres aquí en Ciudad. Bueno, aquí digo porque está en nuestro corazón. Radio UNAM está un poquito más lejos, en, en la Colonia del Valle, pero aquí en Ciudad Universitaria, en la UNAM... Con todos los alumnos, las alumnas, y bueno, con este proyecto, este proyecto eh, que propone un modelo de chinampa refugio, es en medio de pues de un deterioro de, del ecosistema, eh, es una esperanza también. Te propongo, doctor Luis Zambrano, pues abrir la charla con la reflexión sobre la relevancia y las bondades de la chinampa, por supuesto, del humedal. Cuéntanos, la chinampería reconocida como por la FAO como sistema importante de patrimonio agrícola mundial.
14: Bueno, quizás lo primero que habría que empezar a decir es que la chinampa es parte de un humedal que existía desde hace miles de millones de años
6: y la generación
14: de las chinampas en realidad, que fue hace aproximadamente dos mil años, o sea, cuando se empezaron a inventar las chinampas y se fue perfeccionando por pues las, este, por las culturas precolombinas, es quizá uno de los mejores ejemplos de que sí se puede el desarrollo sin destruir el medio ambiente. ¿Qué son las chinampas, a final de cuentas? Las chinampas son islas que, este, que se hacen a partir de lodo y de, y de este, restos de plantas, esto es el reciclaje de plantas con el lodo del fondo, que se, eh, que se generan este, cuadradas o rectangulares, y que en, el, en las orillas tienen agüejotes, que los agüejotes sirven, las raíces sirven para contener el lodo de la isla, para que no se vaya erosionando la isla. Y a la vez, el agüejote mismo genera mucho hábitat para diferentes especies. Entonces estas islas son muy fértiles por un lado porque tienen el fondo del lago, o sea, el lodo del fondo del lago es súper fértil y no necesitan ni fertilizantes ni nada por el estilo. Y como tienen, y como cultivan policultivos todo el tiempo en, en dentro de la propia isla, tampoco se necesitan pesticidas porque los pesticidas Surgen a partir de las plagas y las plagas surgen a partir de los monocultivos. Cuando hay mucho recurso, como un monocultivo de maíz, de trigo, crecen mucho los parásitos o los depredadores de esos cultivos, como las langostas o, o algún tipo de gusano o de larva o lo que sea. Cuando tienes policultivos, no le da tiempo o chance a los depredadores a crecer demasiado grandes y, por lo tanto, no este se vuelve no hay plagas o las plagas son muchísimo más chiquitas y controlables sin necesidad de pesticidas entonces si uno se fija la chinampa es una gran visión tecnológica de producción alimenticia que puede dar entre siete y ocho ciclos anuales este que por la es la razón por la cual se generó la civilización en México porque había que comer todo el tiempo sin problemas entonces la gente se pudo pensar a hacer otras cosas. Entonces, los aztecas se beneficiaron mucho de este invento Xochimilca para, este, para generar esta gran civilización. Por otro lado, ya para terminar con las bondades del, 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 de la chinampa y del humedal, cuando tú haces una isla como la chinampa, también generas este espacios, mucho más hábitat para los organismos que están dentro del agua, como el ajolote Entonces, en lugar de andar este, envenenando el agua, en lugar de andar este, quitándole espacios de hábitat, las islas en realidad lo que hacen es generan más hábitat. Y entonces tenemos una diversidad mucho mejor, mucho mayor dentro de un humedal este, manejado por los ochimilcas que si no estuviera manejado por ellos. Y esa es la razón por la cual la UNESCO lo reconoce, esa es la razón por la cual es un sitio Ramsar, es un área natural protegida, porque es el mejor ejemplo de cómo los seres humanos sí podemos trabajar con la naturaleza siempre y cuando la entendamos y mejoremos sus capacidades y, y, y veamos las formas en las cuales puede tener más diversidad y más este, capacidades de
6: producción.
2: Pues qué, qué explicación tan clara, eh, Luis Zambrano, qué generosa es la chinampa, se, se, se beneficia el ajolote, lo, lo protege y otras especies también animales y vegetales, ¿qué está deteriorando a la chinampa, a los humedales? ¿Por qué esta importancia pues de salir con este modelo de chinampa refugio? Cuéntanos un poco del contexto de deterioro ambiental en los humedales, en Xochimilco, en Milpalta, cuéntanos de esta parte.
14: Bueno, eh, aquí sí tengo que más bien platicar de mi historia personal para, para poder tratar de hablar de cómo cómo es que llegamos al modelo chinamper refugio y cómo nos empezamos a dar cuenta. Y cuando digo no, no es porque yo hable como Hugo Sánchez, de que habla como en plural, digo en tercera, o en tercera persona, persona.
6: <risa> sino,
14: sino que ha sido una labor de equipo, una labor de equipo tanto a nivel académico dentro de la universidad como con los propios chinamperos. Entonces este Pero pues el, el, el la liga ha sido como que como yo he pasado por ahí no este A mí cuando, yo en el 2002, cuando empezaba a ser investigador aquí en la UNAM eh, Me pidió la CONABIO la Comisión Nacional de Biodiversidad Que viera este, cuántos tajolotes había en Xochimilco Y de ahí nos dimos cuenta, y ahí fue donde ya nos dimos cuenta Porque fuimos varios los que trabajamos ahí que el eh, ajolote se estaba extinguiendo, que iba rumbo a la extinción y que si no hacíamos nada en poco tiempo se iba a extinguir. Este, y entonces pues fundé el laboratorio de restauración ecológica con una serie de amigos y colegas y ahí fue donde empezamos a trabajar en equipo. Y nos dimos cuenta allí que si no trabajábamos con los chinamperos, justamente por todo lo que te acabo de platicar previamente con respecto a lo, las virtudes de la chinampa, no iba a funcionar esto. Y entonces pues empezamos a platicar con ellos, empezamos a discutir temas, empezamos a hacer talleres, unos talleres que no solo nos sirvieron a nosotros de generar información, sino también la
6: sirvieron de ellos
14: para que esta información pudiera ser útil para sus propias labores de chinantería. Y a partir de ahí, nos, este, entre ellos y nosotros generamos un primer prototipo de refugio. ¿Qué es el refugio? Pues nos dimos cuenta que el ajolote, tiene grandes problemas porque hay especies exóticas por un lado en la contaminación del agua está muy fuerte y por la urbanización este ¿por qué? bueno pues por muchas razones una de ellas este puede ser por ejemplo la urbanización descontrolada que se genera a partir de calles mal planeadas y por eso estamos muy en contra de este famoso puente que cruza justamente este humedal y esta zona chinampera porque eso es lo único que genera es de que zona más urbanización pero por otro lado también este pues la calidad del agua sechimérico ha cambiado mucho en términos de calidad del agua y teníamos que mejorarla. Ahora mejorar la calidad del agua de un hogar tan grande como Xochimilico es imposible si no tienes grandes cantidades de dinero. Y entonces lo que decidimos es empezar de abajo para arriba, con el chinampero. ¿Cómo puede mejorar su calidad del agua alrededor de su de los canales de su chinampa? Pues con pequeños filtros y esos son los que empezamos a diseñar entre ellos y nosotros. Y entonces nosotros diseñamos un filtro así desde, desde, desde pues, la academia, y ellos le empezaron a poner cosas, y nosotros empezamos a poner cosas, y esos filtros al final siguen modificándose, pero ya son muy buenos, porque mejoran la calidad del agua y evita que pasen las carpas y las tirapias. Y con eso mejora todo el hábitat, y esos fueron los primeros los primeros este, años es cómo le hacemos para mejorar el hábitat del ajolote. Ya encontramos la forma y ahora dijimos, bueno, ¿y cómo eso le beneficia al chinampero? Y empezamos a trabajar con este proyecto que se llama Refugio Chinampa, en donde el refugio le ayuda al chinampero porque tiene buena calidad del agua y le ayuda al, al ajolote porque es un hábitat que puede, en donde puede reproducirse, puede sobrevivir, puede crecer sin problemas, sin estas amenazas muy fuertes, tanto de la carpa y la tilapia como de la calidad del agua. Entonces, así comenzó el proyecto y esa es como la idea general.
2: Y, y bueno eh, esta cuestión de los chinamperos eh, eh, hay que hay que hacer la mención especial para don chope como lo hacen ustedes en este pues eh, eh, en esta propuesta en este manual eh, y eso me, me lleva a preguntarte y a, y a pedirte una, una una reflexión sobre la relevancia de que la academia esté dispuesta al trabajo conjunto con otras entidades con otras personas que sea que se que deje que se deje ser que es susceptible por otros saberes distintos a los que se generan en la, en la academia. Cuéntanos un poco pues de esa relación, porque de ahí surge este manual, de una relación entre el trabajo extraordinario que hacen en el laboratorio de restauración ecológica del Instituto de Biología con los chinamperos, con las comunidades, con otros otras personas fuera de la academia, Luis Zambrano. Sí,
14: bueno... Eh... Voy otra vez a volver a confesar que sale de mi lado, o sea, de cómo como lo, yo lo veo, cómo yo lo viví. Este, no fue fácil, o sea, fue a catorrazos, déjame decirte de alguna manera. Este, porque cuando uno llega, o sea, llega uno con la visión de la academia, este, de lo que ha venido aprendiendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y lo que sucede es que se topa con, la otra, con otra serie de visiones con otra serie de visiones que surgen a partir no del desconocimiento, sino de otro tipo de conocimientos. Y el encontronazo es muy fuerte. <risa> Eso sí, siempre el encontronazo tiene que ser, es muy fuerte y tiene que serlo, porque las visiones por lo general generan encontronazos. La gran ventaja aquí fue que uno tiene que aprender por un lado a ser humilde y decir pues si es otro tipo de conocimiento hay cosas útiles, hay cosas que no son útiles para este otro tipo de conocimiento para lo que queremos hacer. Pero hay cosas que son muy útiles. Y también tiene que ser, que generase confianza para que los propios chinamperos digan con humildad: Pues sí, este este profesor de la de la academia sí trae conocimiento que también me puede ser útil. Hay cosas que no son útiles, pero también hay cosas que sí me pueden ser útiles. Entonces, por un lado, sí hay que llegar con humildad este, para decir: No, pues soy, soy académico y lo sé todo. No es cierto, uno no lo sabe todo y no es la única visión. Y por otro lado, se tiene que generar confianza. Y esa confianza no se genera de la noche a la mañana. Y esto es lo que hemos venido trabajando a lo largo de 20 años, en donde ya la gente de ahí sabe que existimos, sabe que no nos vamos a ir, sabe que no llegamos, depredamos información y nos salimos, sino que generamos información de manera conjunta, que les damos su lugar a ellos también en términos de reconocimiento y que ellos nos dan su, nuestro lugar en términos de reconocimiento también. Y eso es lo que ha permitido que cada quien aporte de su lado. Entonces, sí, el conocimiento, la tecnología que surge de la academia es fundamental y muy útil. Y en ciertos momentos y en ciertos casos, el conocimiento de ciertas, de, de diferentes visiones, de diferentes cosmogonías también es muy útil. Yo no digo, y es difícil, quiero quedar muy claro, que está al mismo nivel y que está... Este, o sea, que están en el mismo nivel en términos de, de que en todos lados las diferentes cosmo cosmogonías pueden o, este, participar en todo. O sea, hay di diferentes ciencias o diferentes partes de la ciencia en donde las diferentes cosmo cosmo cosmogonías de, de los grupos pueden ser más o menos relevantes. En el caso nuestro es muy relevante. En el caso de la res de restauración de un lugar que por definición fue creado por otra cosmogonía, es muy relevante el poder trapa, tratar de trabajar con ellos y aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros. Y para eso se necesita humildad, ¿no? y esa es la razón por la cual logramos trabajar ahí, humildad y tiempo. Hemos logrado trabajar ahí. Y si te fijas, el manual, este porque querían poner solo autores de la UNAM, y dije, no, los autores somos todos, uh -huh son todos los chinanteros y por eso es, los autores del manual son es una larga lista de personas que han venido trabajando a lo largo de veinte años en este en este proyecto.
2: Uh -huh. Y bueno, eh, lo difícil que es eh, destacar lo difícil que es que una comunidad tan celosa de sí como es la comunidad en Xochimilco pues en algún punto tenga esta disposición a aceptar otras visiones, a abrazarlas, a compartir igualmente, me parece que es un pues es eh, una experiencia muy valiosa la que nos compartes con tu trabajo Luis Zambrano, eh, cuéntanos bueno en esto de quiénes aparecen, quiénes están quiénes colaboraron, está Semarnat también, eh, ¿qué, qué vamos a encontrar en este manual y quienes participan en él, en el cómo está diseñado, cómo está pensado.
14: Bueno, eh, en términos de autorías, ¿quiénes, ¿quiénes estamos? Estamos, pues, las personas que hemos venido trabajando en estos chimicos a lo largo de 20 años, tanto del laboratorio como de otros laboratorios dentro de la UNAM, como Chinamperos. Entonces, por ejemplo, pues está Felipe, en términos de Chinamperos está Felipe, está Pedro Méndez, está este Efraín, Leonel. Este, ah, y, y bueno, el Marco Antonio, que ha estado trabajando con todo, con nosotros desde hace mucho tiempo. Este, entonces, tenemos eh, de, de los autores, pues, además de nosotros, de la UNAM, o sea, la gente de Laboratorio de Restauración Ecológica, como Carlos, este, como Diana Laura, como este, pues yo, ¿no? como Miguel, este, como Rubén, están todos ellos. Ahora, ¿por qué? Porque cada quien aportamos un pedacito, ¿no? Eh, eh, ¿Quién lo editó? bueno lo editó la Secretaría o sea la Secretaría del medio ambiente se interesó de repente en este manual nosotros habíamos querido sacar este manual desde hace muchos años porque ya técnicamente sabíamos qué hacer tanto nosotros como los chinamperos. ahora ¿cómo para crecerlo porque esa es la idea que la mayoría de los chinamperos tengan y que la gente vuelva a la chinampería con su su este manual porque, pues déjame decirte que cerca del 70% de las chinampas están abandonadas. Y eso tiene que ver, y es culpa de muchos de nosotros, o sea, de nosotros como sociedad, que creemos que la chinampa es un lugar para ir a festejar. O sea, Xochimilco es un lugar para ir a festejar. Y entonces, muchas de las chinampas ahora funcionan como canchas de fútbol. En buena onda, no es que a mí me quede mal o bien el fútbol o lo que sea, pero en buena onda, pues, ¿qué es más importante? El fútbol o la comida. ¿no? Este, y el alimento y las, los servicios ecosistémicos tenemos que regresar a una chinampería ¿cómo lo hacemos para regresar a una chinampería? volviéndola atractiva ¿y cómo podemos volverla atractiva? con manuales como estos en donde se puede decir muy bien qué se puede hacer cómo se puede hacer para producir bien rápido de alto nivel con alto costo o sea, con alto beneficio y, este, y, y protegiendo la naturaleza y eso es lo que decidimos hacer entre los chinamperos y nosotros ¿no? este manual y la Secretaría de Medio Ambiente pues se interesó en, en, en imprimirlo y en esas este pues nos tardamos como ustedes bien saben el gobierno tiene otros tiempos tardamos alrededor de tres años en que lo imprimieras y entonces ya por fin lo sacaron
7: y ahorita lo vamos
14: a repartir entre toda la comunidad Xochimilca para que los que ya saben tengan de dónde agarrarse para decir yo ya sé y yo me produje este y los que no saben tengan un manual que les permita generar refugios generar nuevas formas de producción agrícola sin necesidad de fertilizantes y pesticidas.
2: Ya hay manuales, eh, perdón, modelos de chinampas refugio eh, funcionando, que que han recuperado ya de esa experiencia y, y cómo socializar también, ¿no? Eh, esto que mencionas a, hacia el final, Luis Zambrano, que otros chinamperos, pues, se acerquen, que tengan contacto con esta, con este conocimiento, con este trabajo que se ha realizado. Cuéntanos un poco cómo cómo van, qué resultados han dado estos refugios eh, chinampa refugio. Sí, ya tenemos
7: unos
2: 40 este.
14: Chinampas Refugio dentro de Xochimilco. Los hemos hecho y déjenme decirles, también hay que darle mucho crédito a la Secretaría de Cultura a nivel federal que está interesado mucho en este proyecto porque como Xochimilco es sitio UNESCO, nos ha ayudado a financiar para la restauración de muchas de las chinampas. Este, y eso, gracias a ellos, es que ahora tenemos 40. Y de hecho, nada más como ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero parte de esta colaboración ha sido con el claus profesor Juana, y el 30 de agosto, en unos cuantos días, vamos a dar las primeras etiquetas chinamperas a 20 chinamperos que ya tienen bien su chinampa refugio y que este distintivo, que este, por parte de la UNAM y por parte del de profesor Juan, puede ayudarles a vender mejor sus productos. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, por un lado, generando estos distintivos que se llaman etiqueta chinampera de la gente que ya está haciendo su refugio de ajolotes. Por un lado para que la gente que quiera saber cómo ayudo, pues le compra a esta persona y cómo se tiene tiene refugios, pues el distintivo que le da la UNAM y el cláusulo Sor Juana te dice que esa persona, ese chinampero, esa chinampera está produciendo con un refugio. Entonces, de esa manera, estamos por un lado queriendo que los chinamperos salgan ganando más por su esfuerzo de conservar el ajorote y conservar su chinilco, pero además hacerlo atractivo para los otros chinamperos con los que estamos trabajando, que todavía no se animan al 100%, pero que pueden ver que este distintivo puede ayudarles a colocar su producto con un valor bastante más alto y de manera mucho más fácil. Y no en estas visiones draconianas en contra de ellos, en donde tienen que venderlo a muy bajo precio por en la central de abajo. Entonces, por ahí estamos tratando de trabajarle con estos distintivos. El 20 les vamos a hacer llegar a ustedes ya eh, pronto, este qué es lo que va a suceder el 30, perdón, el 30 de agosto, eh allí en el en el en el de sor Juana en donde vamos a trabajar con todos estos chinamperos que ya llevan cinco o diez años trabajando con nosotros para darles el distintivo
2: pues, ¿qué, qué? mira, me quiero eh, poner de pie y aplaudirles, eh, levantar y, poner de, eh, y aplaudirles de pie porque es un ejemplo muy vivo, es un ejemplo ingenioso, es un ejemplo creativo, además hay un negocio ahí que se sustenta, en fin, todo lo que nos estás comentando, Luis Zambrano, es asombroso. Nos hacen varias preguntas por acá, primero, ¿cómo podemos, eh, por acá me refiero en redes sociales, cómo podemos uh -huh. eh, encontrar este manual, si está disponible de descarga libre, dónde lo encontramos?
14: Sí, este, sí está, este, o sea, sí es de descarga libre. De hecho, ustedes les mandé una copia de descarga uh -huh. libre. No lo hemos logrado subir a la página de internet, pero denme una semana. Y si se meten a, a, a restauracionecologica Org, que es la página de internet del laboratorio, la queremos ya ligar a la del Instituto de Biología, pero esta nos permite subir y bajar cosas rápido. Si se meten a restauracionecologica .org, va, este, pueden bajar el manual en, denme de aquí el martes, para poderlo hacer, ¿no? Este, sí si es este de regalo para todo el mundo porque lo que nos interesa más que la venta del manual es que todo el mundo lo tenga, todo aquel que quiera tenerlo, todo aquel que pueda generar o apoyar para hacer un refugio de colores lo no pueda hacer. Entonces, este, los los impresos son justamente para la gente en Xochimilco de preferencia y pues la gente lo puede descargar de, de la casa, ¿no?
2: Y si nos das ese permiso, entonces, también desde nuestra cuenta de Twitter y de Facebook, podríamos ponerlo ahí eh, claro. para inmediatamente que quien se quiera acercar, pues ahí, ahorita, en un momento, con nuestra compañera Tamara Quiros pues poner un tweet donde, y un post donde poda, eh, pues pueda pues podamos tener eh, para ustedes y poner a su disposición este ejemplar digital que nos compartiste para esta charla, doctor Luis Zambrano. Pues, bueno, dentro de los comentarios que nos llegan, también nos dice José Vidal Juárez, dice, ¿están rellenando las lagunas de Chalco y están ligadas a Xochimilco, eso por un lado. Y hace unos días, Luis Zambrano, tú mismo en tu cuenta de Twitter hablabas de las obras de mitigación del Estadio Azteca, eh, que son como las del eh, Tren Maya, te estoy, te estoy parafraseando, o el Puente Xochimilco, eh, esa burla de humedal hecha por mercenarios, eh, nos podemos ir despidiendo del acuífero somero del Pedregal Fundamental para la Ciudad de México. Eh, ¿Es estos elementos, digamos, que nos permiten, pues, ver una, tener una mirada in, eh, integral de lo que está amenazando a los humedales. Cuéntanos un poco, pues, de de estas amenazas, dónde poner la mirada, dónde están los focos rojos, sí, sí. Eh, y, y dónde concentrarnos también para, pues, para, para para hacer frente a esto que nos roba, pues, la posibilidad de vida, finalmente.
14: Sí, y eso es justo parte del asunto de estos manuales y de estos tweets que pongo, y eso es la única forma de parar todos estos destrozos ecológicos que vienen de mucho tiempo atrás, o sea, desde esta visión desarrollista de los 50 y 60, donde las obras son importantes y entonces hay que secar los lagos porque los lagos no nos sirven para nada. Este, tenemos que cambiar eso y la única forma de cambiarlo es presionando a los gobiernos. Independientemente de la ideología que uno tenga, es presionando a los gobiernos, diciéndole, oye, así no. Tú podrás estar imprimiendo un manual, pero de repente, por otro lado, estás rellenando chanco con, con cascajos, por otro lado, estás haciendo un puente, por otro lado, quieres hacer un estadio azteca, otra vez poniendo el fútbol por encima del agua,
5: ¿no? que para mí,
14: en buena onda del fútbol será lo que sea, pero lo más importante es el alimento y agua para nosotros. ¿Qué pasa con el acuífero somero, por ejemplo, La, este, que, que hemos venido estudiando en mi laboratorio también? Es un acuífero está justo debajo de la ciudad universitaria y por eso nos importa mucho y por eso lo hemos venido estudiando, ¿no? es porque es el acuífero que surge a partir del chicle y de, de, de la generación del pedregal. Entonces toda el agua que se filtra por todo el pedregal, de hecho casi termina, o se mete al acuífero principal, justo por el estadio azteca. Ese es uno de los lugares por donde se estamos viendo que este que, que puede estarse este metiendo toda esa agua que captamos en todo el sur de la ciudad y de repente le ponen este tipo de este, megaestructuras como el estadio, y entonces todo el estadio y todo lo que quieren hacer de nuevo, y toda el agua que rebota ahí la tiran al desagüe. Y eso ya lo hemos visto con otras construcciones cercanas a esa como seca 215, en donde en realidad estamos perdiendo un gran recurso de agua que nos está haciendo falta y nos va a hacer falta cada día más en esta ciudad, y ya los, y podemos vernos como en el espejo de Monterrey entonces en lugar de andar pensando en estas mega obras, tenemos que pensar en una forma más sostenible de llevar la ciudad y copiar un poco la visión otra vez de los ochimilcas, de los aztecas Sí se puede, nadie está en contra del desarrollo pero hay que plantearlo no desde la perspectiva de las constructoras que han llevado mano durante las últimas décadas para la construcción de esta ciudad sino desde una perspectiva más integral y eso implica mejorar, mantener y conservar nuestros humedales y nuestras acuíferos y en, en particular el acuífero somero, el cual nos puede ayudar bastante, sobre todo a la gente del sur de la ciudad. Entonces, eso lo tenemos que aprender como sociedad para presionar a los gobiernos y que dejen de hacer estos megaproyectos que tienen mucha lana, porque de la obra sobra, y este, se cortan muchos listones, pero que son cero sostenibles en términos urbanos en el futuro cercano.
2: Luis Zambrano, gracias, siempre es, es muy rico platicar contigo de verdad, de escucharte, seguirte en redes sociales también con este trabajo que realizas junto con el equipo del Laboratorio de Restauración eh, en, eh, Ecológica del Instituto de Biología restauracionecologica.org ahí pueden encontrar este manual para construir refugios de ajolotes en Chinampas de Xochimilco, el modelo de Chinampa Refugio, eh, pues con ya todos los elementos que nos has puesto para la reflexión y para la acción también en esta mañana, Luis Zambrano, enhorabuena por este trabajo, seguimos, seguimos lo que realizan desde el laboratorio y bueno, te deseamos una excelente mañana, una excelente mañana allá en CEU con toda la comunidad universitaria.
14: Pues muchísimas gracias a ustedes por el, por ser portavoces de esta serie de proyectos, pues en esas andamos, y, y digo, yo les agradezco y, y ahora sí de manera personal y viva, pues muchas felicidades por el aniversario que cumplieron hace poco, y, y este, y pues estamos en estas. Muchas gracias, Berenice, por, por, por apoyarnos y, y hacer un altavoz en estos proyectos.
2: Al contrario, Luis Zambrano, gracias a ti por participar y por y por esta felicitación. Muy buen día. Hasta luego nueve con 47 minutos ya, 9 con 47 minutos, bueno pues eh, eh, nos mandan ustedes comentarios muy interesantes al respecto, bueno pues yo creo que eh, sea donde sea que uno se ubique digamos en el espectro político pues la cuestión ambiental es fundamental, lo sabemos, hay que reflexionar al respecto, hay muchas amenazas, eh, amenazas a, a, a la precisamente al medio ambiente, eh, esta es una de ellas, es fundamental. Para, para quienes vivimos en, esta, en la capital del país, en esta ciudad. Así es que acérquense a este manual, nada más así para revisarlo, ver lo que se está haciendo. Uno no necesita ser chinampero para, para eh, pues ponerse al tanto de lo que se está realizando, estos grandes esfuerzos de verdad que parecen pequeños, pero no hacen una gran diferencia y parece un cliché decirlo, pero es así. Y bueno, cuando ustedes eh, ya a partir del 30 de agosto, nos decía Luis Zambrano, la UNAM y el claustro de Sor Juana, pues darán en una ceremonia estas etiquetas chinamperas No hay que perderlas de vista Etiquetas chinamperas que son un distintivo Para que las personas De las chinampas, los comuneros, los chinamperos Pues puedan ve vender Sus productos con ese distintivo De que pertenecen A, a, a estos eh, modelos De chinampas, refugio, que están haciendo Algo muy importante por eh, Los humedales de Xochimilco Pues bueno, por los humedales de, de Xochimilco Por las especies que ahí, ahí Habitan, como es el ajolot en primer término, pero también otras especies que son vegetales, no solamente animales. Bueno, pues eh, ya les tendremos noticias hacia el 30 de agosto con estas etiquetas chinamperas para que las conozcamos, que nos venga a platicar Luis Zambrano de qué se trata. Y pues bueno, nosotros vamos a hacer una pausa musical. 9 con 48 minutos. Esto lo pide Esther Chivis. Para su hija, Namki. ¿Namki? Sí, Namki. Yo creo que, a ver si lo pronuncio bien, querida Esther Chivis. Bueno, va con mucho cariño para tu hija. Eh, se trata de la canción Soy Yo de Bomba Estéreo. Me caí,
6: me paré, me subí, me
8: fui contra la corriente y también me. Fracacé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pegas fuerte Más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por todas esta tierra Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta hey. Hey. No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo So you're-
2: Esther Chivis, nos pusiste a bailar con esta propuesta musical para tu querida hija, eh, que la des descubrieron esta canción, eh, si no me equivoco, en alguna de las dos versiones de la película Sing, esta película donde varios animalitos, eh, pues son bailadores, quieren bailar y no le piden permiso a nadie para hacerlo eh, gracias Esther Chivis por esta propuesta musical, 9.52 con 52 minutos, nosotros vamos a escuchar de la Fonoteca Nacional eh, este podcast, esta propuesta que damos canal vía difusión canal de salida aquí en primer movimiento siempre para nuestros amigos de la fonoteca nacional pues en este trabajo siempre colaborativo y en conjunto que hacemos que nos gusta mucho y se trata del de tema el tema en este podcast la música popular mexicana música de la segunda guerra mundial a cargo de nuestro querido amigo pavel granados vamos a escuchar
8: podcast de la fonoteca nacional
11: soy Pavel Granados, coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana, y hoy hablaremos de la música de la Segunda Guerra Mundial.
8: A la guerra ya me llevan madrecita. me agarraron en la leva el día de ayer, hay que quedas ya sin hijo muy solita, sabe Dios si no nos vuelvamos a ver.
11: México entró a la guerra mundial en 1942 luego de que los buques Potrero del Llano y Faja de Oro fueran hundidos por submarinos alemanes. Entonces, el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a los países del eje, Alemania, Italia y Japón. Naturalmente, la música registró esos momentos de tensión en que los mexicanos no sabían si el país iba a ser escenario de una masacre. De hecho, más de la mitad de la población se oponía a la entrada de México a la guerra, por lo que el gobierno se dedicó a hacer una gran propaganda en favor de los aliados. En el podcast de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional recordaremos la música de los años en que nuestro país se inundó de espíritu bélico
15: una musa trágica hizo, de una lágrima un cantar, el cantar del regimiento, de los hombres que
6: se va.
11: La canción más popular de las que se cantaron en la guerra mundial es sin duda Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez, la cual dice Bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. La incertidumbre del mañana creó una serie de canciones en que los compositores pedían una última noche, disfrutar el instante, porque quién sabe si no al otro día la guerra podría separar a los enamorados. Hay que vivir el momento, que nos importa el mañana?, decía una canción de entonces de Miguel Ángel Valladares. O bien aquella de Alberto Domínguez, Humanidad, que decía, humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar? Las voces de entonces murmuraban, rogaban, seducían, buscando perpetuar el instante.
14: Voy a salvar mi derecho, mi patria
15: y mi fe. Ya yo me despedí.
11: La opinión de los mexicanos de entonces favorecía a los países del eje, así que la propaganda de los Estados Unidos nos alcanzó de muchas maneras. El locutor Manuel Bernal contestaba las inquietudes del público en torno a la guerra mundial, lo que el auditorio de la XEW no se imaginaba era que las respuestas que leía este locutor de voz tan paternal eran redactadas en la Embajada de los Estados Unidos. Y el pato Donald, sirviendo a la causa de los aliados, se convirtió a sí mismo en un propagandista. Como buen vecino, se presentó en la cinta Los Tres Caballeros de Walt Disney. Entonces se instauró el servicio militar y los jóvenes conscriptos Cantaban la marcha que entonces estaba de moda, cantar del regimiento de Agustín Lara. Había una orden para que los anuncios comerciales dijeran por radio, América Unida, Unida vencerá. Y las voces más mexicanas, las de la canción ranchera, apoyaban a los soldados mexicanos. La panchita llamaba desde las sinfonolas a apoyar la causa de la guerra con el corrido A que muchachos de Donato Gil. Ahora es cuando hay que probar que somos machos, decía esta canción. Como escribió Carlos Monsiváis, somos pobres, somos subdesarrollados, pero somos muy machos, lo que quiere decir que entonces el machismo nos haría salir triunfantes. Claro, siempre habrá una oportunidad de volver para besar a la novia que quedó lejos e ir a llorar a la madre, que seguramente habrá muerto en nuestra ausencia. ¿Qué les parece que acercamos nuestro oído a uno de esos radios antiguos y escuchamos al dueto de Martín y Malena cantando El corrido del potrero del llano de 1942, el preámbulo del ingreso de nuestro país a la Segunda Guerra Mundial. <música> El pueblo
8: mexicano deplora el hundimiento del postrero del llano que a México enrutó. La muerte de los bravos 14 marineros, el día 13 de mayo la ruta nos marcó. La patria necesita progreso y desarrollo. Hay que brindarle apoyo, levántate y de
6: ir.
8: Hermano campesino, a cultivar la tierra, los campos por
4: doquiera reclaman producir. Si se atreve a pisar nuestro suelo, un extraño invasor enemigo, pongo al cielo y a Dios por testigo, que sabremos morir con honor.
6: La
8: riqueza del mundo grande anhelo la tiene nuestro suelo, pero si sí hay
4: que saber...
2: Una probadita de, de este podcast de la Fonoteca Nacional que pueden encontrar en su página electrónica gracias a nuestro amigo Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional. Nosotros nos despedimos ya con 9.59 minutos. El próximo lunes nos encontramos aquí en Primer Movimiento. Gracias a todo el equipo. A ustedes por su escucha, quédense aquí en Radio Unam. Se despide Berenice Camacho. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
1: Radio Unam presentó... Quédate en sintonía con Radio Unánimo. experiencias Experiencia sonora.